0: Senhor Evandro de Freitas, te apresento meu amigo Jirandir. Puta, de onde ele veio? De trás do carro.
1: O que, que ele merece aí, é essa pergunta? Um copo de catarro.
2: Ah, mas não, não Nossa, é assim. Canalíssimo, aqui aqui em Fortaleza é... Bruno, o Evandro é meu. Aí você fala onde foi que ele nasceu, tá? Onde foi que ele nasceu? Tá. Debaixo de, de um pé de jambo.
1: Aí tu fala o que é que ele merece. O que que ele merece? A
2: pomba do rambo.
1: Caraca, você é muito <risos> safado, Isa, <isso>, mano. <risos> É tudo umas rimazinhas que não faz sentido, tá ligado? <risos> Mas, mano, é, mano, Eu não sei nenhuma não, por incrível que
2: pareça, mano. É, mano, o, o Bruno é meu.
1: De onde ele nasceu? De onde ele nasceu? Onde foi que ele nasceu? Onde foi que ele nasceu? É isso é, que parece.
2: que que rima, é...
1: Uh, não sei, deixa eu, deixa eu precisar aqui coisa. Não não não, 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 não. Mano, eu lembro de uma que o maluco, a única que eu lembro não faz sentido. Ó, na rua, uma vez o um moleque falou: Ah, não sei o que, de onde ele veio, de trás da bacia, o que, que ele merece? A pica da sua tia. <risos> tipo, mano, a tia, como assim, tá ligado?
0: Oi, Vandro, te apresenta um amigo de Jurandir. De onde ele veio? De trás do muro.
1: O que, que ele merece? A jeba de um burro. Mano, <risos> <Caramba>. <risos> Ah, eu, sou, eu sou bobo, mas esse tipo de humor é o mais besta que existe. Mano. Eu nunca achei graça nessas paradas, velho. É. A galera na escola se matava. Puta, cara. meu Deus. E tipo, eu ficava, mano, não, não, gente, não é engraçado.
0: É igual a musiquinha do João, lembra? Que o João roubou pão, tipo, planinho roubou pão na puta, casa do puta, João.
1: Essas musiquinhas de, ah, o cara que tava dirigindo o ônibus, como que é? Motorista, se eu fosse como tu, tirava p... os caras ficavam lá, mó bobão. <risos> e eu pus, caralho, mano. É sério, puta, os ouvintes vão me xingar muito, mas eu achava muito idiota. Eu não cantava, eu me recusava a participar dessa palhaçada.
0: Não, mas essa do João. Será que o, o, o Jurandir conhece a do João? Eu não conhece? Conheço. Essa é a gente vai cantar seu, por exemplo. O Evandro roubou pão na casa do João. O Evandro roubou pão na casa do João.
1: Quem? Eu?
0: Você. Eu não. Então quem foi? Jurandir. O Jurandir roubou pão na casa <risos> do João. Mano, sério, eu,
1: eu devo estar ficando muito
3: velho com a graça que tem uma parada que dessa, parada, mano. Que parada, pai. E as criançadas ficavam malucas no ônibus, mano. Cantava era a viagem
1: inteira. Era a viagem Caraca. inteirinha. Mano, puta que par... Eu já era, já era, acabou. Virei, é. virei fiquei amargo. Cresci, cresci, é? cresci e passou. <risos> Mano, era o play center, Bruno. Que é de São Paulo, com certeza foi o play center. Sempre, era tipo né, da escola até o play center, tá ligado? Duas horas que eu tava com essa porra de musiquinha. O pior é que eu esqueci
2: todos. Do esse menino meu, que foi que ele nasceu, eu esqueci todos. Eu só, nunca eu nem só lembro foi... do, 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 do pé de jamba e, e do Rambo. Foi Nossa,
1: inesquecível, idiota, foi
2: inesquecível, professor. Porque tem assim, ah, foi que ele nasceu ah, debaixo de, de um pé de
1: café. O que é que ele merece? A pomba do Pelé, sabe? Eu sempre penso é. assim, não. É? Eu achava muito mais legal quando a mãe do menino chamava ele pra ir pra casa Aí alguém respondia Falou que não vai porque... Você... Não, falou que não vai, que não vai, que não vai, que você não manda nele Eu achava muito mais engraçado, tá ligado? Cara, mas não
2: tem graça nenhuma, cara Sim,
1: então, você vê como não faz lógica Não tem lógica a parada Passou, que tristeza Que tristeza
2: Vambora, eu sou o Julio de Filho?
1: Eu eu tô esperando o vídeo falar o nome dele não existe. Eu não, então quem foi? um você... pouquinho
2: E essa na a na vidas para falar de um dos maiores videogames da história... Era desta, bem grande mesmo. Desta indústria vital.
1: O Bruno com a mão no peito nesse momento. <risos>
2: Diga sobre qual console nós falaremos e por que nós vamos falar sobre
0: ele. Nós falaremos sobre o SEGA Dreamcast, na nossa famosa série A História dos Videogames. Exatamente. Agora sim, na sequência correta. Exatamente,
2: Bruno. Bruno, para ouvinte do 9900 que não faz a mínima ideia do que seja essa história dos videogames, Joãozinho aí chegou agora. Não sabe o que, é que ele tá fazendo aqui Como é que ele caiu no 99 vidas O que é essa série história dos videogames
0: A série história dos videogames, senhor Jurandir Filho É a série do 99 vidas em que falamos Da história dos videogames né? uhum. Dos consoles Desde o momento de nosso nascimento Então desde o nosso primeiro console Até as gerações atuais uhum. Em ordem cronológica Exatamente né? o senhor com, lembra Com raras de... exceções né?
2: O <risos> senhor lembra de quais consoles nós já falamos aqui Opa, nessa Opa, Claro, jogos?
0: sim senhor. Nós começamos com o Atari, sim. que foi o cast número 19. Olha aí. Depois disso, nós fomos para o Nintendinho, que foi o cast 32. Que loucura. Falamos do Master System no cast número 40. Sim. Aí vem uma sequência matadora que era Mega 75 e Super NES 76. Ah, olha aí. Depois fizemos 89 sobre os portáteis da Nintendo. Olha aí. Eu
2: não, 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 eu não estou nesse, né?
0: Não, o senhor não estava. O senhor Aliás, estava é, ausente é único... nessa brincadeira.
2: A única edição que eu não estou é essa edição, né?
1: Pois é. É um seu... lixo. <risos> Ai, eu eu tô lembrando o dia que o maluco falou e falar falou pra mim, mano, até, até curto seu trampo, mas eu não escuto 99 vídeos por causa do Julien D. Não tenho culpa, <risos> não tenho aí culpa. Aí eu falei pra ele, pô, escuta desse daí que ele não que tá. Ele não
2: tá. Não tenho culpa. Se a minha beleza não agrada as pessoas. Algumas pessoas, algumas poucas pessoas, né? Uhum. Porque eu sou nem Jesus aqui. Ô, oh, louco. pronto. É,
1: Jesus também não agrada uma galera, não. Eu mano. É um eu gosto Cristo aí.
2: Mas aí a religião é grande pra cara.
1: <risos> e muita gente gosta do negócio. Se Jesus tivesse Facebook, teria seguidor pra cara. Curtir pra cara. É, é teria pra cacete, meu filho.
2: Jesus seria o de top
1: todo dia. Vê se Jesus tirando a foto, somos todos macacos. <risos>
2: <risos> Pensa em Jesus fazendo selfie Na, na santa ceia mensal <risos> Vamos lá Bruno Continuando aí
0: Depois disso tivemos o 99 vidas 92 Com 4x4 Que só, só consoles clássicos 3DO, o Neo Geo, Jaguari, o Jaguar e o CDI Que loucura hein Depois disso veio outra sequência matadora Com Sega Saturn 97 Playstation no 98 Caralho. E aí, no 105, depois da volta do 99 vidas, nós fizemos sobre o Nintendo 64, Ai, o Nintendo
4: 64,
0: oh, oh, e o 109 sobre o Nintendo 3DS.
2: <risos> cache controverso, cache controverso. E chegamos aqui no Sega Dreamcast, que é a abertura da geração 128-bits, é isso, Bruno? Exatamente, sexta geração.
0: exatamente, Sr. Junior. O primeiro console da sexta geração, a Sega chegando adiantada de novo. Chegou Tava adiantada
2: variando. pra ser o último console dela, é isso, né?
0: Sim. E aí? Bro? Geralmente aí não começa. dizem que os, os últimos serão os primeiros,
2: então. <risos> e os primeiros foram os
0: últimos. Exatamente.
2: <risos> Por onde a gente começa, Bruno? Dreamcast do sucesso. Sim. Qual o ano de lançamento dele?
0: 98 no Japão, 99 nos Estados Unidos. Antes
2: de todo mundo, antes de Playstation 2, antes, né?
0: Saiu quase dois anos antes do Playstation 2, cara. E muita coisa, assim, da falha dele se deve a essa pressa da SEGA. O problema é que a SEGA parece que ela não aprende. Ela, ela diz aprender com os exos, mas ela não aprende. Porque o que aconteceu? O Mega Drive saiu dois anos antes do Super Nintendo. Hum. E na disputa ele conseguiu ir bem, só que aí o que aconteceu? A ah. SEGA foi lá e anunciou o SEGA Saturn antes de matar o Mega. Então ela é conseguiu isso. matar o, o console dela... O próprio videogame. Tem, enquanto o Mega Drive estava liderando o mercado americano, a SEGA falou assim... Gente, SEGA Saturn é nóis.
2: Um abraço, matou, Mega. Matou, Boa,
0: matou, mano. falou assim, tchau, 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 Mega Drive. O negócio é o Sega Saturn. Lembrando que o Sega Saturn também foi adiantado por causa do lançamento do PlayStation. Ele tinha uma data, mas só pra sair antes do PlayStation, eles comprometeram a arquitetura porque tiveram que colocar coisa de último minuto, hum. tiveram que instalar suporte maior, né, para 3D, porque o Sega Saturn era ser uma máquina com foco em 2D e algumas funções de 3D. Uhum. Mas aí eles viram o PlayStation que saíram correndo, pra nós, a gente tem que lançar antes dos caras. Vamos mudar o projeto e deu no que deu. E aí o que aconteceu? A Sega, num ponto, ela aprendeu com os erros do Sega Saturn porque o Sega Saturn ele era um console poderoso. Hum. 2D do Sega Saturn era muito bom. O 3D dele era, era bom, mas era muito difícil de programar Porque a estrutura, a arquitetura dos, dos processadores Era muito complexa E é que eles falaram assim A gente precisa fazer um console Para endereçar esse tipo de problema né? Então, como é que começou o projeto do, do Dreamcast? O Dreamcast, e essa, essa primeira parte são rumores, tá? Isso aqui não, não, não tem uma, uma fonte oficial confirmando. Ah. Mas a ideia era que o Dreamcast fosse um console de 64 bits. Na verdade, existem até fontes, ah, de novo, não fidedignas, que diziam que o Dreamcast surgiu para ser um Heron. Pro Sega 7, que ia transformar o Sega 7 de 32 para 64. Ele seria o 32X do Sega 7, entendi, entendeu? Entendi, entendi.
2: Mas ô, mas, oh Bruno, mas no, hum. é, isso não é muito bizarro, não? A, a, será que a Sega não percebeu que o 32X não funcionou? E aí, ir... vamos fazer a mesma coisa com o outro videogame?
0: Pois é, mas é por isso que eu estou falando que a Sega, ela diz que aprendeu com alguns erros e nem sempre ela aprendeu. Não. A Sega estava com o Sega 7 muito, muito atrás. Do PlayStation. do Playstation Playstation ah. dominou o mundo dominou o mercado japonês, dominou a América dominou tudo, Playstation chegou e chutou todo mundo pra fora, sabe Nintendo, hum. Sega, falou assim eu tô chegando agora, pé na porta tapa na cara de todo mundo saem vocês daqui. As duas maiores empresas dos consoles simplesmente Sim. tiveram que ficar pianinho. Território americano, que durante bom tempo a Sega conseguiu dominar com o Mega Drive, o Sega Saturn não emplacou. Território europeu, que sempre foi um território muito forte para a Sega desde a época do Master System, o Sega Saturn não convenceu. O único território que o Sega Saturn conseguiu liderar, entre aspas, assim, ele estava ainda atrás do Playstation, mas ele estava na frente da Nintendo, era no Japão. Então, o um território em que a Sega tinha uma certa vitória, entre aspas, com o Sega Saturn, era no Japão. Por que motivo isso para um RPG? Então, o problema do Nintendo 64, além da questão de ter cartuchos, ele não tinha alguns jogos fortes que o Sega Saturn conseguiu. Então, por exemplo, o Sega Saturn tinha o apoio da Konami conseguiu uma versão de Symphony of the Night. Ele conseguiu Resident Evil primeiro, uhum. ele conseguiu Tomb Raider, jogos que você não tinha para o Nintendo 64. Além disso, o formato permitia que você tivesse jogos que teoricamente agradavam mais o público japonês Então o Sega 7 ele tinha aquela, aqueles jogos que eles que chamam de novelizações São uhum. como se fossem livros em formato de jogo sabe Livro interativo, então tá, tá passando Sim. a história uhum. Então isso tinha, e tinha óbvio os RPGs
2: Mas, mas ô Bruno, mas, eu, mas a gente não conta o Playstation nesse bolo não? O Playstation não vendeu bem no Japão?
0: Não, mas é isso que eu tô falando Por isso que eu tô falando entre aspas a vitória da Sega no Japão Porque oh. a Sony ainda tava disparada na frente Uhum. A, a vitória deles foi assim: a gente conseguiu ficar em segundo no Japão, ao invés de em terceiro <risos> Era o único possível. lugar que ainda
1: tinha. Dava briga, vamos dizer assim. Né? É, é, um, Exatamente. é uma vitória sem ser em primeiro lugar, é isso? <risos> Exatamente. É, mas assim, era a vitória que eles tinham
0: pro momento, né? Entendi. Assim. E aí o que aconteceu? Em face disso, em face do, do fraco desempenho, é que começaram as discussões de, de criar um novo projeto, ter um novo console. E aí começou, dentro da própria SEGA, uma disputa que eles tinham dois vou dizer assim, dois formatos diferentes do que seria o Dreamcast. Na verdade, eram arquiteturas até similares, tá? Mas tiveram duas equipes trabalhando de maneira diferente. Você tinha o Black Belt e tinha o Dural. Hum. Então eram dois eram duas arquiteturas diferentes, dois modelos diferentes do que viria a ser o Dreamcast, mas o foco principal da SEGA, e nisso eles acertaram, é que eles queriam um console que você levasse pra casa... E fosse um arcade na sua casa Porque Uau. até ali você tinha jogos próximos De qualidade do arcade? Tinha Desde os 16 bits você tinha um jogo um pouco próximo Do que era, arcade, do que era um arcade A uhum. SEGA queria que o, o
1: Dreamcast Refletisse o que eram Os arcades com placa Naomi da SEGA uhum. Bruno, nosso bravo Neo Geo Cartucho era igual ao arcade Nos jogos da SNC era muito Sim, popular não, né não. Então, o que acontece é o seguinte: no caso do Neo Geo, o Neo Geo era era assim, era um porte
0: bonito isso. Então, o Neo Geo cartucho era um porte do arcade. Hum. Só que qual que é o problema do Neo Geo? Primeiro que era o preço. O custo era muito <risos> elevado, né?
4: Tanto do hardware é do
0: <risos> quanto dos jogos, né? Então era uma coisa fora do do, do comum. Então, hum. o que a Sega queria era oferecer a experiência do arcade em casa a um preço que fosse mais popular. E a SEGA sempre teve essa cultura muito forte de jogos no arcade. Desde a época do, dos 8 e dos 16-bits, você tinha Golden Axe, que era forte no arcade, você tinha é, o próprio Alter Beast, que muita gente não gosta, mas é, era forte nos arcades.
2: Ô Bruno, mas, eu, mas eu, deixa eu te perguntar aqui, por que, que ela, ela pensou nisso? Porque ela achava que o mercado de, de console mesmo, assim, console de mesa e com foco em plataformas e etc, já não, não dava mais pra ela? Ela já meio que não, ó, o PlayStation veio aí, e vai ser impossível
0: vencê-lo. Tá o, o Dreamcast já foi anunciado antes do PlayStation 2, uhum. tá? O Dreamcast era mas é a chance da o, Sega, mas, mas,
2: mas é porque o PlayStation foi um massacre,
0: né? Não foi, um, então, foi uma vitória. O Playstation né? Play 1 foi um massacre em cima do, do, da Sega e da Nintendo, não, uhum. não tem nem o que discutir. O que a Sega queria fazer e aí foi, a, digamos, o que foi a pressa dela foi assim: a gente precisa mostrar um console que seja muito nítida a diferença. Uhum. E realmente, quando saiu o Dreamcast, se você olhasse, eu, eu, assim é um jogo clássico que eu cito, você pega o Soul Edge do Play 1 e vê a diferença é do Soul Calibur pro Dreamcast, cara Claro. é, é assim, não, não parece que era uma geração atrás, sabe assim, não é possível que isso aqui, uhum. dois, três anos atrás era assim, não é possível sabe, e é, é, uma, é um exemplo gritante e é, e é muito nítido, você pode ver então o que, que era a ideia da SEGA a SEGA queria mostrar a diferença que faria você ter um novo console no mercado, Entendi. É, ele queria ganhar nesse fator, o fator UAU Namco É o que aconteceu? Tinha esses dois projetos da SEGA, né? Ah, tinha o Black Belt e o Dural. Num dado momento o presidente da SEGA chegou e falou assim, o seguinte a gente precisa decidir um dos dois. Eu quero que vocês façam os dois. Então eles fizeram um protótipo de cada. Caralho. O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da SEGA of America trabalhou com o Black Belt o pessoal da Sega of Japan trabalhou com Dural. No final das contas, eles analisaram performance, analisaram custos e perceberam que o formato do Dural seria mais próximo do que eles queriam. Entendi. E aí o Dural acabou, acabou virando o Katana, né? o projeto Katana, que muita gente conheceu esse nome Dreamcast também, e aí depois que veio o nome Dreamcast.
2: O próprio, o próprio videogame, a gente... Na época ainda ainda tava uma febre grande das revistas de videogame. E sempre que saiu uma informação do, no, do novo console da, da, da SEGA, sempre saía ah, o novo console da SEGA vai ser chamado Dural. Ah, o novo Sim. console da SEGA vai ser chamar Katana.
1: Sempre foram isso. surgindo
2: esses nomes, né? Foi surgindo, surgindo, surgindo até que virou o Dreamcast mesmo, né?
1: Isso, isso é um nome maneiríssimo, hein, mano. Dreamcast. Eu, eu, eu acho... alisa com o Playstation, na minha opinião, hein? sim, sim de nome esse... tipo nome foda pra uma parada que vai te divertir e a tal. gente ir
2: pra um novo universo um novo patamar do videogame né da eles conseguiram
1: do desenvolver
0: não. o console e aí eu digo o hardware em si uhum. próximo do que eles queriam é porque, não foi assim, exatamente o que eles queriam porque são de custo e aí aí nós vamos entrar nisso quando a gente for discutir os problemas do, do Dreamcast mas vou dizer uma coisa para vocês o design do Dreamcast é um, é um dos designs mais bonitos que é eu já compacto, vi
2: compacto né ele Tirei ele um é
0: controle é... que é medonho o Dreamcast inteiro é foda cara não, Então, o projeto do Dreamcast, se você perceber Ele é muito diferente de todos os outros Consoles da SEGA, porque o Master System Quando ele virou Master System Quando ele era o SEGA 1000, não tá? Porque ele era branco Mas se você perceber, do Master System até o SEGA 7 Era um formato preto Era até bonito, o Mega Drive original Aquele com 16 bits em cima, ele é bonito Mas ele, ele é um formato mais parrudão E a SEGA queria mostrar mudança no design Então ela falou assim, ó, esquece o preto Esquece o parrudão, aqui é compacto e é branco, cara
2: E, e, e ele isso, é lindo Aquela isso, luz É bem isso. bonito, mano Aquela isso, isso luz Isso me lembra o Bruno
4: liga, Isso,
2: cara, isso, isso, isso não me lembra faz. um pouco O PS1, não? Aquela nova versão Do Playstation Que era bem mais compacta menor era Mas o, o PS1 One
0: Saiu depois Do Dreamcast Sim, bem depois um tá. ano
2: pelo Lembra. menos o Dreamcast, o Dreamcast é de 90, você tem que lembrar disso é, tem, tem, uma, tem uma foto no post aí Acesse 99vidas.com.br Edição 119 Tem lá o link pra você ver e analisar bem O que é o Dreamcast e porque que a gente tá falando Que ele é realmente bonito Porque você olha e aí você diz Caraca, que videogame bonito, compacto <risos> Encaixa fácil nos lugares não?
1: <risos>
2: menos, Como assim, mano? Não, na estante, né pelo amor de Deus Na, na, na mesa encaixa, é <risos> encaixa de lugar é foda
0: A SEGA nesse ímpeto, ela acabou adiantando o projeto Dreamcast, né? Então, por exemplo, uhum. o Dreamcast lançou em novembro de 98 e ele foi anunciado oficialmente na E3 de 98. Então, coisa de meses antes do lançamento. De novo, a mesma coisa que ela tinha feito com o SEGA Saturn.
2: Mas, é um, o Bruno, é um período muito pequeno, porque o Saturn ele foi lançado em 95...
0: 94.
2: Putz, mas é pouquíssimo tempo de vida de um videogame, né, cara? A
0: própria mas empresa matou. Pensar, então, mas se você pensar os ciclos de videogames, é que a gente viveu um ciclo muito longo agora com Play 3 e 360. Ah. Esse ciclo da sétima geração foi mais longo que o
2: normal. Eu, eu acho que a gente viveu uma uma geração mais longa. Essa porque não tinha muito pra onde evoluir, né? Assim, porque a diferença de um 8 bits pro um 16 bits é, é grandiosa, hum. de um 16 bits pro um 32 bits é grandiosa também, e de um, de um 32 pra 128 é monstro, é, é monstro, né? Mas de um
0: 128 para um 2, um 256, não, não teve 256, não <risos> 25
1: é teve o,
2: o computador, tá ligado? <risos> mas o, mas o, ele, ele acabou essa denominação, né? No deixa
0: a tá última geração que teve essa dominação. A denominação foi a sexta geração. Não, mas
2: você vê, por exemplo... Eu, eu, é porque eu, eu tô falando em... Aquelas diferenças que tu fala assim, caraca, mudou muita coisa, sabe? Porque se você olha no um Sonic Adventures e compara com o um jogo do Playstation 3, você vê que existe uma diferença grande, mas não é tão absurda como de um 16.32 bits, sabe? Uhum. Então, assim, por isso que eu acho que até que foi mais longa essa geração, porque eles meio que chegaram no limite ao que, que poderia alcançar, né? Que a gente uhum. vê
1: Playstation 4 e, e Xbox One, e não
2: muda muito em relação ao Playstation 3, não, né?
1: Vai demorar pra algum jogo do Play 4 chegar nos pés de um É que cargo. tá no início da geração. Tá, também. Mas,
2: mas, mas assim, mas, mas tu, tu entendeu essa. Que não existe essa evolução
0: gigantesca,
2: né? Como foi a questão do 16 pro 32 ou não, do 8 pro 16. Para mas
0: 32. foi o que eu falei, por exemplo, que chamou a atenção das pessoas quando elas viram na E3, foi justamente esse salto, porque eles estavam acostumados com o Playstation.
2: Porque, não, eu assim, só, só pra não, não ficar é, um argumento furado, é porque. É, imagina só, você lança um videogame aí o teu, a, a tua equipe, três anos depois, consegue fazer dez vezes melhor do que o do videogame atual, eles vão, eles vão pensar o quê? Não, vamos lançar um videogame novo, porra. Se a gente consegue fazer dez vezes melhor, por que, que a gente vai ficar mantendo um videogame fuleiro é, no ar? Ainda, ainda mais uma porra que não tá vendendo. Então, assim, faz sentido, né, um videogame, você, você, você querer matar, porque se você tá com o Saturn lá, que roda aquele virtual copy, é, é mais quadrado <risos> que o cacete lá, e, e você vê um Sonic Advento, fala assim, não, meu amigo, a diferença é grande, né, vou matar essa porra mesmo, e foram quatro anos de diferença sei lá. Cara. Sim, o, o 94, Sonic era muito sabe?
0: foda, puta merda, mano. Ah, mas o que aconteceu? Eles anunciaram na E3 de 98... E por incrível que pareça, a hype foi tão grande, porque, lembre-se que em 98 a gente tava vivendo ainda o meio do que era o Play 1.
2: Saindo Metal Gear, saindo Resident Evil 2, saindo a porra de jogo, Zelda.
0: Isso. Só que as pessoas olhavam aquilo e olhavam o Dreamcast com Sonic Adventure Isso. e Soul Calibur. A negada pirava. Pirava, porque pirava. era...
1: Não, Bruno, é interessante também que a galera fã da Sega, na época, hoje em dia nem tanto, mas na época era equivalente ao que a galera fã da Nintendo hoje em dia. Exatamente. É Imagina que na E3 esse ano é a Nintendo cheia com um videogame novo do nada e, sei lá, Mario, Mario mega ferrado, tá ligado?
2: Mas bem feito que 10 Lash of Us junto assim.
1: Sim, a turma <risos> se mata mano. Se joga no então, prédio.
0: Pra você ter uma ideia da hype, o Dream no lançamento ele esgotou, tá? Não,
2: foi. Não, ele foi. Ele teve um, um grande pedido de pré-venda, né? E no dia do lançamento vendeu pra cacete, né?
0: Não, então, no lançamento ele esgotou por e o pior tá dele. Valor? Entendi, desculpa. Sabe qual o valor
1: que ele foi lançado?
0: 199 dólares, o valor de lançamento.
1: Aí, ó. Ele era... Na época, sim,
0: preço. tava no preço. O, o Super NES lançou nesse preço 199, cara.
1: Caraca. <risos> que parede.
0: Entendeu? Isso que era nossa, preço que de videogame Brasil de 16 O Brasil
1: sempre é uma favela, é né, uma mano? É uma favela
0: de... Mahama. o raiva
1: desse não. país, Ai, mano. Caralho. Cadê a bomba Escuta atômica, só, né, cara, Que não chega, né? A hype do
0: Dream foi tão grande que o pre-order de Dreamcast foi maior que o pre-order do Play 1. Eu, eu, eu lembro o lançamento. que foi
2: realmente foi
0: um hype absurdo, né, cara? Só que qual que é o problema disso tudo? Quando eles fizeram o pre-order, na hora de entregar os consoles, alguns consoles estavam com problema.
1: Aí, Olha aí. aí é demais. Desde aquela época já, hein?
0: <risos> e, aí, e aí o que que aconteceu? A SEGA não conseguiu cumprir com a demanda do mercado japonês. E isso deixou o pessoal já puto. O que que aconteceu pro lançamento americano? A SEGA da América investiu pesado. Pesadíssimo com propaganda. Conseguiu construir uma baita de uma hype. E aí, um mês antes do lançamento, o presidente da SEGA dos Estados Unidos é mandado embora. Que isso, cara? Aí, o oh, Robert Jus. Um mês antes do lançamento. Caraca. E aí, o que acontece? Isso joga as coisas pra cucur. Porque a equipe dele. Parte foi demitida e parte ficou desmotivada. No lançamento americano, os caras não pensaram direito e começaram a levar jogo japonês pro lançamento americano. Só que o Dreamcast tem trava de região. Isso né? isso era foda naquela época. E o cara levava jogo pra casa e não conseguia jogar. Então essas pequenas coisas começaram a. <risos> o cara já pega um joguinho
1: que provavelmente tá com um problema, tá ligado? Então, aí ele dá a sorte do dele, tá bom. Aí ele vai jogar o um jogo japonês.
0: Não, então. Aí essas pequenas coisas começaram a minar sabe, o Dreamcast. O hype, né, o hype em cima dele. Né? Exatamente, porque o pessoal tava num hype, inclusive o lançamento americano era bacana, porque eles, não, é, o lançamento dele foi dia 9 de setembro de 99, então é era o número mágico. tipo, era o um número mágico, um que negócio bacana, e vai lançar e tal. E aí nisso apareceu a sombra do Play 2. <risos> Chega a Sony que já tava por cima da, da carne seca com o Play 1 e fala assim, nós temos um novo console e o nosso console tem um drive de DVD.
4: Uh. O nosso
0: console é mais barato que um DVD player. Então, se você comprar um Playstation, não só você vai ter um videogame para as crianças, mas você vai ter um DVD player para a família. E é mais barato que o seu
2: DVD player de loja. Que antigamente eles vendiam o Playstation 1 com essa ideia também, né? Você tem um, um aparelho para reproduzir CDs, né? Não é só... Se você tem CD de música, coloca o CD de música no seu Playstation que ele vai ser reproduzido.
0: Mas qual que era a grande diferença? Hum ele veio na hype de filmes em DVD como Matrix isso, que foi o
2: grande carro-chefe né, do, da, da explosão do mercado de DVD sobre Matrix né?
0: filmes como o Homem-Aranha ah. entendeu? Então quer dizer, aqueles baita filmes saindo em DVD e os pais falaram assim, mas espera, eu vou comprar um videogame, mas eu vou comprar um que seja só videogame, ou eu vou comprar um videogame que pra mim eu posso colocar na sala e assistir o DVD também com a minha família.
2: Não, mas hoje, o Bruno, o Dreamcast usava uma mídia um pouco diferente, né? Aquele GD ROM, né?
0: Então, o que era a mídia do Dream? A mídia do Dream era um CD com espaço maior. Hum. Ele era assim, um CD normal Tinha capacidade de até 700 MB O disco do Dream é Aquele GD, tem gente que falava que era Game Disc, tinha gente que falava que era O Giga, aquele G era giga de Giga disso. Os caras
1: hum. na Galeria Pajé falavam que era Giga
0: Exatamente, então Ele é o dobro Porque de um CD armazena... né? Não, não chega a ser exatamente o dobro, é um pouquinho menos Ele é. É, vai até 1.2 GB, se uhum, não me engano uhum. Não chega a ser exatamente o dobro De um, de um CD os jogos realmente ficam bacana, porque você tinha um espaço considerável, pra, se você comprar com um jogo de Play 1, que tinha um limite entre aspas de 700 MB, ficava bacana. Só que você não conseguia competir com o DVD. Só que a Sony foi uma das empresas que ajudou a estabelecer o formato de DVD. Então, a Sega não tinha grana e não queria colocar um drive de DVD, porque como ela lançou dois anos antes, ia ficar mais caro. Ia encarecer muito o custo, porque em 98 o DVD não era tão difundido ainda. Entendeu? Aham. Uhum. E aí nisso, ela falou assim, não gente a gente não vai lançar com DVD, vamos colocar um disco maior, a gente tem uma vantagem sobre o Playstation, sobre o próprio Sega Saturn, vai ter mais espaço para os nossos jogos, porque os nossos jogos são maiores, né, prova disso é que o Shenmue é em tipo, quatro discos de, de gigas, hum, sabe Isso tudo. era a é, mas, 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 ok,
2: mas, mas antes era ok, porque tinha o um Final Fantasy VII Isso, o a, gente já ver, já tava né?
0: acostumado, a gente já tava acostumado com isso, entendeu? E aí, isso tudo foi construído Um cenário que acabou Engessando o Dream Ele tinha problemas, não só com, com essa coisa do, Da concorrência do, do Playstation Mas ele tinha problemas internos uhum. O que salvou o Dream durante muito tempo É que a Capcom, por exemplo Deu um suporte monstro pro Dreamcast você tinha porte de Resident 2 você tinha Resident Evil de Verônica saindo primeiro pro Dreamcast você tinha porte de Resident Evil 3 também jogos de luta você tinha Marvel vs Capcom 2 Isso. você tinha SNK vs Capcom aquele,
1: aquele nosso bravo Power Stone era do da Capcom Bruno?
0: Power Stone exatamente era Power muito e bom esse Tassi. jogo ele é
1: desconhecido mano
0: do grande público cara e assim a Capcom deu um apoio monstro só que Porra, a SEGA... virtual perdeu... tênis,
1: Bruno! Virtual tênis, eu joguei Virtual tênis. mais foda.
0: Aí é que tá. Qual que foi o problema da SEGA nessa geração? Se vocês lembrarem, até, até o, o SEGA Saturn, principalmente na época do Mega Drive, a EA tinha uma parceria muito forte com a SEGA. Só que quando chegou na geração dos 128 bis com o Dreamcast, a SEGA criou o seu próprio selo para jogos de esportes e aí, a EA pulou fora do barco, falou assim, ah, você quer concorrer comigo? Porque os jogos da... Inclusive, os jogos da SEGA eram muito melhores na época que os jogos da EA. Quem não lembra de NBA 2K?
1: Mano, na moral, tem um, ouvinte, tem um ouvinte idiota nintendista lá, nem lembro o nome dele. Mas eu vou falar aqui pra ele, ó. Dreamcast, mil vezes melhor que o Nintendo T4, amigo... <risos> Mas
0: muito, muito melhor! E aí, aí ele falou assim, ah, você quer competir comigo? Então, então tá bom, eu, eu não lanço mais FIFA pra você, eu não vou lançar Madden. Só que, pra esses jogos, excluindo o futebol, porque futebol acho que a SEGA precisava... O não, aquele que era, o aquele
1: que era maneirinho, pô!
0: Era legalzinho!
1: Era um Super Série Kicks em 3D, tá ligado? Isso, yeah. né? Não, nem se compara, claro. Mas tipo, visualmente ele era foda.
0: Era bacana. <risos> tipo, o Tafarel parecia o Tafarel mesmo. É, os, os caras é pareciam mais. Né? Que loucura, que loucura. Mas jogo de, de basquete, por exemplo, o NBA 2K, o jogo, ali, de, o jogo de futebol, é o único jogo de futebol americano até hoje que eu jogo, o NFL 2K1, cara. Porque ele é divertidíssimo de jogar. Você tinha o Virtua Tennis, que era um jogo da SEGA, é que é fantástico. Não,
4: Virtua Tennis.
2: Não, eu, eu lembro quando a gente, a gente olhava nas revistas e a gente não acreditava nas fotos que a gente estava vendo dos do jogos do Dreamcast, porque a gente comparava com os, os videogames atuais e a gente,
0: que isso cara, parece real essa porra cara, é, parecia real cara
1: Porra, mano, jogo da SEGA mesmo, Bruno. O nosso bravo Crazy hey, Dark. He, Nossa, hein, he era Nossa.
0: A SEGA ah. se aproveitou da, da arquitetura do, do Dream quer ser muito semelhante à Naomi. Uh -huh. então, uh -huh. Aquele de
1: patins lá, aquele de patins. É uh -huh. Jet Set Radio. Cara. Bom, Jet muito Set Set ah, Radio. Como eu joguei esse videogame? Puta merda. Mano.
0: Ela trazia... Era muito fácil pra SEGA fazer porte do arcade dela, porque a arquitetura era muito parecida. Uh -huh. Então, o jogo chegava na perfeição do arcade. Você tinha um arcade em casa por um preço menor que o do Neo Geo. E o melhor... O melhor era que, diferente do Sega Saturn, que era uma máquina super poderosa pra 2D e era muito difícil pra programar em 3D, o Dreamcast era super fácil de programar. Então eles fizeram uma máquina que era fácil pro desenvolvedor fazer jogos. Tanto é que até hoje tem gente fazendo jogo pra Dreamcast porque é fácil programar pro o cara. Não sim, Aí, até ó, hoje...
1: Cadê alguém fazendo jogo 99 vídeos pro Dreamcast?
0: <risos> cadê? Nossa, eu, eu ia amar, cara, se tivesse... RPG. E além disso, além de ser fácil pra, pra programar, ele tinha uma interface bacana, que aí, aí a gente vai começar a falar de ideias que ela deu e ideias que ela pegou uhum. dos outros. Por favor. Ideias que a SEGA trouxe, que pouca gente se liga, mas eram muito importantes. O Dreamcast foi o primeiro console a trazer a experiência online como parte do pacote. Hum. Quem fez isso depois... Microsoft com o Xbox, não, Microsoft. E só com, só quando era no Playstation? Não, mas não era. Ah, tá, entendi, entendi. Tinha... quer
1: dizer que já veio... Já vinha de fábrica com,
0: com essa feature, entendeu? Pô, o Eu já entrei treino Wii,
1: hein, mano, com o modenzão do Dreamcast. Nossa,
0: lindo, cara. Jogando... Ah, nossa, pare. Unreal, Quake 3,
1: cara, mano do céu, mano. Ah. Lento pra cacete. Fantas se bem, Star se bem que
2: nos anos 2000, 2001, ali eu já tava com o Velox do
0: sucesso ali. Mas no Dream não dava pra usar Se você quisesse usar banda larga, tinha que comprar um adaptador separado Mas
1: é, o, dele era... o online
0: Já era parte de todo o console Porque ele vinha com lá, em todo é o modemzinho
2: lá Mas é porque ao redor do mundo já era uma outra realidade de internet aqui ainda tava no, no, <risos> Nos passinhos da banda larga né?
0: É. Aí o que aconteceu O Dreamcast trouxe pela primeira vez nos videogames, coisa que ninguém, ninguém se tocou, o uso de DLCs, cara. Quem se lembra, se você tivesse um VMU, você podia entrar nos sites e baixar conteúdo te, pro teu VMU. Sim, não só conteúdo pros jogos, mas você podia passar joguinhos pro VMU também.
1: O VMU. Bruno, primeiro né? você tem que falar o nome certo. Tá Bichinho Virtual. É o, é o, é o Tamagotchi do Dreamcast. Bichinho, é, bichinho virtual do Dreamcast. Não, é calma. Do
0: o Dreamcast tinha um SEO instalado que era um tal de Windows. Exatamente, né? o Windows CE. É. Tinha uma versão de Windows CE, ele rodava na base do Windows CE. Ou seja, a Microsoft já estava no dedinho nos consoles quando ela ajudou o pessoal da SEGA. Guarda, guarda essa informação, tá? Hum. Guarda essa informação.
2: Não, eu, eu, eu... inclusive eu tenho uma teoria em cima dessa informação sobre o senhor, na verdade.
0: Sobre Ih, mim. Foi. Sobre você o senhor. Uma, você tem uma teoria sobre mim. Sobre você. Tá. Então tá bom. Guarda então guarda a sua teoria. E outra coisa que hoje todo mundo fala é a experiência de second screen, não sei o quê. O VMU já oferecia isso na época do Dreamcast. Por hum. quê? Em jogos como Resident Evil você tinha, pela telinha do VMU você podia ver munição, você podia ver o sangue do seu carinha, como é que tava. Em jogos como Virtua Tênis, eu não sei se você chegou a jogar o Virtua Tênis com o VMU, Evandro. Eu não joguei, não. Mas o, o VMU emulava a partida que estava acontecendo na tela, então se você fosse e... ninja, ninja de verdade, você conseguiria jogar pelo VMU. É isso, mas o, o VMU é a qualidade de Game Boy, mano. Fazia tipo um Pong, não? Né? Era toscão, mano. Era toscão. Não, não era Pong, não. Não era assim, não, cara. Ele era isométrico... E dava, tipo, mostrava o cara com a raquete Lógico que na limitação de um uma um mini minigame Essa experiência que muita gente falou hoje em dia, ah, second screen, você jogar com Seu celular, jogar com seu, com seu palme, isso aí já existia na época Não, a Mas telinha, era tosco,
2: Bruno A telinha de baixo do DS, né é, é, era então. pensando, aqueles ah, bichinhos, parecia o Zé Gotinha lá. Mas é, mas é a ideia... Mas é a ideia. A Não tô ideia, falando né? que era
0: a perfeição que chegou ali. Tô falando que a ideia de você ter uma experiência de uma segunda mano, tela... Como eu neguei
1: é idiota. Quando eu peguei o Dreamcast, tinha essa parada, esse bichinho aí, que era tipo os... aqueles bichinhos que ajudam o Sonic. Uhum. Aí era o mesmo sistema. Você podia cuidar, jogar uns minigamezinhos lá ah, com é. eles e tal. Aí eu ficava com nenhum troço, todo de levando essa porra pra escola, mano.
4: Ô,
2: <risos> Bruno, Bruno um você, do você está sugerindo que a Nintendo copiou a Sega, Bruno?
0: Não, eu não estou dizendo que a Nintendo copiou, Eu estou falando que a SEGA com o Dreamcast Ela trouxe uma série de ideias que foram Amadurecer mais pra frente Você está dizendo é o que, que, eu que, eu falei.
2: que o Wii U É uma cópia do
0: Dreamcast? <risos> é isso que você está dizendo? Igual. De maneira alguma <risos> Pode ser que o destino do Wii U seja o mesmo do Dreamcast. O Dreamcast é Tô. melhor
1: que o Wii U, hein? Quem estiver pensando não. em comprar o Wii U, pode comprar o Dreamcast tranquilão, que tem mais jogo bom. Que sucesso. Mas Agora, o problema, Explica o que é
0: o
2: VMU pra quem não teve o Dreamcast e quem não tá vendo foto, não tá vendo porra nenhuma.
0: Então... VMU é um acrônimo que significa Visual Memory Unit. Hum. Que é o quê? É uma unidade de memória visual. É uma cópia do Memory Card do Playstation, é isso? Que então, tá não, não é exatamente isso. Por quê? O VMU, ele diferente do. Ele era um memory card, então ele guardava os seus saves, né? Hum. Como um memory card de Play 1, só que diferente do Memory Card do Play 1 e mais semelhante ao que era o memory pack do Nintendo 64... ele ia no controle em vez de ir no console. Hum, é? Além disso, ele tinha outras funcionalidades. O VMU, ele, ele, como a gente comentou sobre a função de segunda tela... em alguns jogos ele fazia display do que estava acontecendo... você podia ter joguinhos nele... então como o Evandro falou que levava para casa para criar o, os tchaos dele lá uhum. do Sonic as pessoas podiam fazer, tinha joguinho do Soul Calibur então vários jogos tinham um jogo para você fazer download, além disso você podia conectar, usando o seu, o seu Dreamcast, você podia conectar nos sites e baixar conteúdo, fazer download de, dos DLCs os pais, os avós dos DLCs uhum. o seu VMU e passar pro seu jogo ou então Bruno, você poderia, por exemplo
2: eu estudo na mesma escola que o senhor e o senhor está jogando Shemui e eu chego lá, Bruno, não consigo passar da parte onde eu tô. Isso. E aí tu, aí tu fala assim, poxa, mas eu tô um pouquinho depois dessa parte que tu enganchou. Aí ele fala, putz, então, então passa o teu save pra mim. Você conecta Isso. um VMU no outro e passa o save pro. Isso
0: era da hora, Isso. Era da hora, o mas VMU, ninguém tinha,
1: ninguém tinha. O VMU
0: vinha com a tampinha, você tirava. E aí Isso. ele tinha um conector macho e fêmea. E no, na outra unidade também. Então você conectava os dois e você conseguia fazer transferência de dados e jogar multiplayer. Olha e os jogos que davam suporte. Hum. Você podia fazer, fazer isso, cara E era muito bacana Opa, 3DS <risos> Só que o, v, o VMU comeu uma pilha Mais uma pilha monstro é,
1: é é, é, Ai, caraca chuva 3DS, que tem a ver, mano <risos> a 3DS 10, agora... hoje em dia Tá na mochila, passa do lado O bagulho já pinta, faz várias paradas hein. Mas
0: por onde foi que começou?
1: <risos> Ei, aí, VMU,
2: troca-troca do sucesso.
0: Então, o VMU comeu uma pilha do caramba, mas ele tinha uma função Bacana, que era o seguinte o teu V1000 carregava os teus personagens dos jogos... Então se você fosse jogar na casa de um amigo seu, por exemplo... Você pegava o teu VMU, colocava no teu controle e só você tinha acesso às personagens, por exemplo, de algum jogo de luta. Se você é só você destravou, só você tem acesso. Exatamente. Pela tua telinha do VMU, você podia ver informações que o teu amigo não via. Por exemplo, jogando no, no NFL, na hora de você escolher as jogadas, ele fazia o display no VMU. Então seu amigo não sabia o tempo todo que jogada que você ia fazer. É,
2: o, o único problema, assim, porque essas funcionalidades são muito fodas, mas era muito caro aqui no Brasil ter um VMU, né? Uhum. Não, não era tão baratinho. Era muito caro ter o Dreamcast, caralho. Mas não era tão baratinho como, não, mas assim, por exemplo, na, na locadora era muito frequente a gente levar um memory card do Playstation pra locadora, né, cada um tinha o seu memory card, jogava na locadora, salvava e ia embora e tudo mais e, e até os genéricos dos memory cards tinham muitos, né, aqueles que cabiam
0: 10 vezes mais, dava que tava dava pouco problema isso daí, que se tinha... você não gostasse dos seus saves, era só comprar um é,
1: exemplo não. não dava
2: muito problema não é, é que tinha, tinha inclusive, as luzinhas, né tinham quatro luzes, Sim. aí você ah, eu, eu salvei no memory card 3 que aí você coloca no botãozinho e vai pra luz 3, aí ele tava lá, ou seja, quase dava problema, só usava 10 vezes, acabou. É Descartava. Mas o, o Dreamcast, você não conseguia fácil um VMU, então por isso acabou não, não pegando muito, né, a, essa interatividade do VMU. Né?
0: Mas aqui é que eu tô falando, obviamente, não tô falando. É, um, um... Não era barato, foi o que o Ivan falou, o console não era barato no Brasil e os acessórios também não eram. Só que assim. Por que, que o Dreamcast se deu tão mal se ele trouxe essas, essas inovações que a gente estava falando? O problema porque foi o que, que a gente caro, falou. Aqui no Brasil porque era caro pra caralho. Aqui
2: no Brasil era caro, <risos> a verdade, Abre a era... foto, gente. Ah, Acesse o abre a foto de novo. Aí. Pra gente avaliar como a gente faz com todos os videogames. A gente chegar e avaliar coisa com coisa do próprio videogame. Uhum. O, o videogame, sim, é bem simples, né? Tem aquelas quatro entradas de, de controle. De controle. Né? Uhum. Um botãozinho pra abrir a tampa e um botãozinho de pau. Né? E a, as, as entradinhas lá atrás de, de cabo de internet. Do cabo,
0: né? isso. Ele tem, uma entra... Ele tem uma portinha auxiliar, tem... Ele tem do lado, a do modem que fica e a portinha do modem que tá atrás, né? Uhum. Aí você tem a saída de cabo, que pode ser áudio, pode ser tanto a V quanto esse s ele também tem suporte. Algumas pessoas, inclusive, usam adaptador pra VGA, Legal. né? Se você quiser ligar no monitor e tal. Tem, tem um adaptador pra HDMI agora. Ó, oh. Que loucura, hein? É. Que
2: loucura é isso? Mas eu não queria comentar isso, eu queria comentar o controle. Só, só não é, é pior bizonho. do que o do Nintendo é 64, bizonho. tá? Porque ele é muito estranho.
0: Então tá lado a lado o com o que do primeiro aconteceu xbox. então é, mas tem uma razão muito clara pra para tapar o pau, né? a gente sabe por quê só você olha bem o controle do dream e depois pega o primeiro controle da xbox assim as é semelhanças não igual, são não você são quer a Microsoft, é isso não tô culpando a Microsoft, tô falando que a Microsoft foi espertinha, ela foi muito safadinha, porque não foi à toa que ela tava no projeto do Dreamcast com a SEGA.
1: Ah, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu ver aqui, é tipo, é tipo o Easy ir lá e criar o 98 Sim. vidas. É, exatamente. Não,
2: mas eu tô falando isso, eu tô falando que o, 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 não, o então. digital, do, o controle digital
0: do Dreamcast é horroroso. Não, mas para jogo de luta é bom. Ah, era bom isso. Para é jogo, jogo, assim. jogo de luta era bom. para jogo de luta O controle do muito. Para jogo de luta é muito.
4: Que nem do Xbox. Bom. Jamais. jamais. Que avistou, jamais. Já
0: era. Agora, sabe por que assim? Você falou, uma coisa que você compara o controle do 64 não foi à toa. Esse foi um dos erros que, que a Sega cometeu. A Sega, em vez de prestar atenção mais no PlayStation, que estava ditando te tendência, ela estava olhando demais para Nintendo. Então se você perceber, algumas coisas do Dreamcast deixam claro talvez aquela intenção original de fazer um console de 64, que são, primeiro, o controle. Quando o Dreamcast foi anunciado, o DualShock já tinha sido anunciado, então a SEGA já sabia que a Sony chegaria com um modelo de controle com dois analógicos, ela optou fazer o que a Nintendo fez, a gente tem um analógico na verdade, deixa eu até esclarecer uma coisa que é muito importante, a própria Sega já tinha um controle com analógico que era o 3D Controller do Nights inclusive, esse é formato maneiro. esse formato do controle do Dream, ele é derivado desse 3D Controller e aí vem uma informação mais interessante o 3D Controller do Nights saiu antes do 64 Ixi. tá? só que o 64 anunciou o controle analógico antes então, apesar do controle 3D com o analógico do Sega Saturn ter saído antes do lançamento do 64, o 64 anunciou um controle que vinha já de fábrica com o um console com o analógico, tá? Então, o anúncio da Nintendo veio antes. Mas o controle do Dream, ele é muito parecido, você percebe isso? Quer ver? Deixa eu, até... Deixa eu só mostrar uma foto para vocês aqui, que vocês vão ver muito nitidamente, né, dona Microsoft?
1: Olha o do Saturno, que coisa horrenda, mano. Mas se
0: você perceber, olha a posição dos botões. <risos> Parece um
1: bom gol, caralho, caralho do Saturno, caralho,
0: mano. Olha
2: o contrário do SEGA Saturno. O do, o
1: do Xbox vai também trazer o tapa na cara da sociedade, Não, não, mas, né? não mas peraí. O é
4: Saturno, tá inacreditável,
0: cara. É que tá sujo nessa foto, tá
1: muito Não, se foda, eu limpo ele, vai
0: continuar voando.
4: Olha o contrário do Saturno, cara que parede.
1: ó, o do 360 é fodão é. mas isso que o Bruno falou procede, hein o, o analógico isso ali isso que ó. a série acabou não é possível
4: o controle do satan <risos> o cara
1: <risos> no dia que lançou esse controle aí já era o presidente olhou
2: assim não, fecha essa porra aí, mano desista dessa porra
0: Mas aí voltando para essa parte de onde a Sega tava olhando. Ela pegou e viu. Bom, a Sony já anunciou um controle que vai ter dois analógicos. A Sony instituiu um padrão de ter dois gatilhos. Aí a Sega falou, eu vou ao contrário. Eu vou ter menos botões do que eu tinha ante anteriormente. Porque esse controle 3D do
1: Sega Saturn, ele, além dos seis botões de frente, ele tinha gatilhos. Mano, esse do Xbox é outra bosta também. Porque tem seis botões, mas em vez de ser a 3 e 3... Ele é um em cima do outro, tá ligado?
0: É muito bizarro.
1: É. Tipo, é 2, 2 e 2. É muito errado. É
0: inacreditável nessas coisas.
1: Como é que alguém aprova um design velho?
0: Aí vai vendo. Além disso, como eu mencionei um pouquinho antes, a entrada do, mem do VMU é a mesma entrada, é o mesmo tipo de entrada que o memory pack do Nintendo 64 tinha, que é no próprio controle. A diferença é que o controle do Dream vinha com duas... Portas, né? E a do Inter 64 tinha um só, porque o Dreamcast não tinha Dual Shock, ou não tinha sistema de Rumble igual o PlayStation já tinha anunciado com Dual Shock. O que, que eles fizeram? Rumble Pack, que é o mesmo sistema que o, mesmo, que o 64 tinha. Mídia proprietária? Quem que, tinha, quem que teve essa ideia? A Nintendo. E aí a Sega falou assim: é, vou ter a minha mídia proprietária, que é o GD. Qual era
1: o nome dessa parada do, do Dreamcast que fazia tremer? Rumble Pack. Lembra? Rumble Pack. Rumble Tinha é outro nome, mano. Será que era japonês? Jump, um nome estranho? Aqui, ó.
0: Puro, 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 o pack. Que isso? Ah, mas isso era nome no Japão, cara. Que Sim, que era do
1: Japão. Era Eu lembro que a gente ficava zoando, o maluco tinha isso aí.
2: Ô Bruno, mas tinha um negócio que era inacreditável, era muito ruim de jogar o Dreamcast, porque o cabo do controle saía por baixo. E ele é tinha verdade, um, uma presilha em cima, olha, olha aqui Olha, você, olha, olha então, o layout, olha o jumento, né? O jumento. <risos> o, olha o Jack, Olha o primata, né, <risos> mano? <meu amor. risos> o primata. Olha, gente. Vamos fazer. Vamos fazer o cabo do controle saindo por baixo de todo mundo. Olha que bonito. Mas vamos jogar aqui. É, fica incomodando, porque fica, fica estranho, fica pegando em ti. Aí eles. Olha, vamos. Não tem. Não tem. Já fizemos vá, milhões de controles assim aí como é a solução? Ah, faz um, uma cavadinha no meio dele aí você, gru você <risos> gruda obrigado, o fio lá pra não, não prejudicar então,
0: mas esse, esse foi um dos problemas do Dreamcast problema do suporte da EA ter largado o problema da pressa, o problema da mídia proprietária, o problema do controle, o formato é, do controle. Por que eles não
2: lançaram um controle já vibrando, um Dual
0: Shock do Dreamcast? Mas é o que eu tô falando, eles estavam eles olhando pro lado errado, eles deveriam eles ter olhado os acessórios
2: Sony. pra
1: cacete, né, Bruno? Tinha, tinha então, mouse pra que o, pro, o, o,
2: o problema do Dreamcast e a culpada do fim do, do Dreamcast e da Sega é da Nintendo?
0: Não, a culpada pelo fim da Sega é a própria Sega. Quem fez as burradas foi a Sega, não mas foi Nintendo. Mas
2: por inspiração, se inspirou na, na, no grupo não. errado.
0: Não, mas não é culpa da, não é da culpa da Nintendo se a Sega tava olhando para lá. A SEGA deveria ter se inspirado na Sony. É o que eu, eu falei. Tava lá, dois analógicos, Rumble Pack no próprio controle. Custa fazer? Porque assim, o Dreamcast... é que Sabe qual que é o problema do Dream? Eu vou te falar qual que foi. Eles olharam o GoldenEye no, no, no 64 e funcionou. Só que quando saiu o GoldenEye no 64, ninguém tinha parâmetro de jogo de, de tiro com dois analógicos, por oh, exemplo.
2: Bruno, peraí.
1: Bruno, por favor, Bruno. De coração. <risos> me explica o que é
2: tem link no post, gente, olha aí, por favor, acessem o 99.com.br Espera aí, eu Peraí, deixa
0: eu ver.
1: Era o controle pra jogar jogo de fazer as casquinhas do McDonald's.
0: Não, esse é o jogo do aí, trem, cara, tá pra acredito, você jogar tá? o jogo do trem.
1: Aí, mano, não Ai. basta o infeliz me comprar o um simulador de trem, ele vai ter um controle específico pra jogar o jogo de trem, tá é certo? Sim,
0: mas o... o, o aí o castinha. cara
1: faliu. Tô movendo aqui, mano.
4: <risos> Ai, Ó
0: tinha o controle que era umas maracas para você jogar samba de amigo polícia. tinha o controle que era uma vara de Opa, pesca para você jogar amigo. o jogo o Sega Base para você é, jogar o um jogo de achei pesca achei mais um
1: aqui isso aqui era para jogar o que é uma ambulância aí que eu tô passando mal <risos>
0: O problema da Sega é a própria Sega. Quem tomou as decisões erradas foi a própria Sega. A Nintendo não tem nada a ver com isso. Quem cometeu os erros foi a própria Sega. Tanto que durante um bom tempo, um bom tempo não, mas durante dois anos, o Dream vendeu bem. O Dream no período em que não, enquanto não chegou o Play 2, ele estava liderando em vendas no mercado japonês.
2: Vamos, vamos, não, sem, sem querer te cortar, mas é, tu acha que já cortou. se já cortando? Tu acha que se a SEGA, não. se o Dreamcast não dá aquele problema no começo, tu acha que a história seria um pouco diferente?
0: Não, não acho. O que poderia ter salvado a SEGA, uh, no caso com o Dreamcast, porque o, o console, o conceito do hardware do Dream é bom. O que falhou foi a mídia, tá? Então se ele tivesse um leitor de DVD, eu acho que ele teria uma chance bem maior. Se ele tivesse um controle melhor, ele teria uma chance maior. Porque o hardware em si era bom. Se você pegar jogo, tem jogo no Dream que é mais bonito de jogo de Play 2, Eu por acho. exemplo. tem Eu não vejo um jogo no Play 2 que seja igual Shenmue, por exemplo. Em termos de uhum. escopo e de beleza visual da época, tá? Se você comparar a época que saiu Shenmue e comparar os jogos de Play 2 pra época, nenhum chegava nem perto. Quanto, quanto, quantos jogadores foram medidos no Dreamcast? 10 milhões. Ah, mas vendeu muito, hein? Vendeu? Por enquanto tá batendo Wii U, só lembrando, hein, gente? Tá batendo todos, né? batendo é enquanto... todos, na verdade, né? 4. o, o um que...
1: os downloads de 99 nove bate o u cara
0: <risos> mas uma coisa importante é de, de, de se mencionar é que o Dreamcast vendeu muito quando a Sega é. anunciou que tinha terminado a produção cara, dos colecionadores esperado não não não, não só isso mas o último videogame da Sega exatamente então, a biblioteca do Dreamcast É uma biblioteca sólida A gente tá até falou brincando Ah, mas o, o Evandro até mencionou O 64, se vacilar, tem menos jogo bom que o Dream eu Acho que tem, não é, não é zoeira não Não é zoeira, se você parar pra mencionar Principalmente gêneros específicos é louco, Você vai ver que a discrepância é enorme Gênero, por exemplo, luta Jogos bons de luta pro Dreamcast Eu posso citar pra você que 30 pelo menos Sabe? Oh, puta, videogame, tá maluco. King of Fighters 98, 99 O 2002 Marvel vs. Capcom 2, SNK vs. Capcom, SNK vs. Capcom 2, Last Battle, é, isso que eu só tô falando, jogo 2D, hein? Não vou nem falar jogo 3D. jogo oh, garou, 3D. Garou, garou Joguei, Focamão. Garou, Mark Game. of the Wolves, jogo, jogo 3D, Dead or Alive 2, é, Soul Calibur, você tem... Três
1: tacs, três taques foda.
0: Pro, não, eu tô falando só jogo de luta, Project ah, Justice, Rivals Kuz 2...
1: Porra, também ah, é uma série tá. foda, hein, mano?
0: Jogo, jogo fantástico. Pouca gente
1: prestigia.
0: Vamos falar de jogo, jogo jogos de esportes. A Toda a série: NBA 2K, NFL 2K. Virtual Tennis, tá. tá. Troll Tennis top até Virtua hoje. Virtual Tennis, Virtual Tennis. Jogo de corrida: Tokyo Extreme Racer, tinha Daytona. <música> Cara, versão de, de, de ah, Daytona é top, mesmo, melhor né, que Mano. Mano, vai tomar banho, velho. Eu, eu honestamente acho que em volume... Sabe o um jogo eu... de luta
1: bom que eu não vi se você falou, Bruno? Guilty Gear. É. Guilty Gear. Guilty Gear, Guilty Gear X. Era foda Fantástico. demais.
0: O Dream, o Dream em, em alguns segmentos de jogos, tinha muito jogo a mais que o Eita. 64. O 64... Não é, não é que fala, eu não tô falando que o 64 não tinha jogo bom. Tinha. Mas acontece que o Dream tinha um suporte tão grande da Capcom, coisa que o, que o 64 não teve... Que, que é uma coisa absurda, cara O, o Dream teve suporte da Namco Teve suporte da, do pessoal da Tecmo Teve suporte do pessoal da Capcom Teve suporte do pessoal da Treasure Icaruga é um dos melhores jogos de tiro de navinha até. Verdade. Hoje e tem Tem Bruno, eu tenho aquele 60.
2: Eternal Arcadia.
0: RPG de... também, é um Skys of Arcade, né? RPG. Grande, o Dreamcast tinha o Phantasy Star Online. Ele tinha o Record of the Lodos War, sabe? Pô, o, cara, jogo então, assim, Steel, o jogo do Max Steel,
1: mano. Tinha o jogo do Max Steel aí, ó. Como é que Porra.
0: É? Evandro, não sei se ah. você vai lembrar. O Dream não tinha Metal Gear, aí eles fizeram Hunter. Não joguei, não. que era um jogo no estilo esti jogo estilo Metal Gear vamos é. falar igual você gosta de falar, estilo Metal Gear só que tinha um mundo aberto então você Vou é de moto, moto pela cidade e de uma missão pra outra. Aí, tá vendo?
2: É o, o, Aquele Power Stone também, né?
0: Power Stone. Era né? bom um de luta. Era o 1 e o 2, eram muito bacanas. O Power Stone, imagina assim, pra que, vocês que gostam aí do Smash Bros, imagina se o Smash Bros tivesse uma jogabilidade 3D boa. Seria o, ele o Power é Stone. Mas é
2: do
1: anime, né? É pra, é, ele, tem é o é anime. Porra, o, o, o Jet Green de Radio lá. Jet e Jet set, outro jogo que existe na vida... É de patins, mano. E bom. cara. pichação.
2: Aliás. De pichação. É, que,
1: que jogo que permite você pichar. É um dos primeiros
0: jogos Cell sharing né? Bonito não? pra caramba. Jogos clássicos do Play 1 também saíram pro Dream. Soul River. Dino Crisis, os próprios Tomb Raiders que a gente falou, né? Você tinha o Virtual On. Cara, que, quem jogou o Virtual On, cara? Um jogo de batalha de robôs fantástico. MDK2. Resident, <risos>
1: Resident saiu pra ele também. Os Resident saíram. Code Verônica, pra... de Verônica dele foto. Code
0: Verônica Timba. é Muito fantástico, ler, velho. Não,
4: Bruno?
1: Sim, sim. Muito tempo? Só né?
0: depois que saiu pra, pra Play 2, cara tinha, ó, os, os dois Sonic Adventures, cara, o Rayman era fantástico, o Rayman 3D é é? San Francisco Rush, nossa tinha House of the Dead, pra você jogar com a pistola e tinha um jogo que você jogava com o um teclado que era o Type of the, the Typing of the Dead que era o House of the Dead, mas você digitava as palavras pra matar o cara, é um jogo divertidíssimo, Ô Bruno, cara, divertidíssimo.
2: Bruno, não esquecer é. dos Shemuis, Bruno, os dois Shemuis que eram considerados Sim. os jogos mais inovadores daquele período assim,
0: assim Sim, quem fala tem de jogo de mundo aberto. É orgulho, né? é. Quem vem falar de jogo de mundo aberto tem que jogar Shenmue para pra aprender. fala assim, ah, mas GTA, não sei o que, Shenmue é assim, a liberdade que você tem é, um jogo, é uma coisa absurda. Porque assim, você tá dentro de casa, você abre gaveta. Isso. Você tem um Walkman, um, um você, você pode pegar fitinha pra ouvir no Walkman. Volta ir no
1: banheiro, pegar o papel higiênico e limpar, né, mano? Isso. Você a interação tem interação
0: Não, assim, ó, você tem arcade e você pode jogar os jogos que tem um arcade, você tem um videogame em casa, então você pode comprar jogo pros seus consoles em. Casa, tipo, isso que é imersão, isso que é jogo de mundo aberto, você poder fazer o que você quer, sabe? Então, a pessoa que fala assim, ai, mas GTA não sei o quê, GTA é um, é um mundo aberto, é um mundão aberto, mas em nível de detalhes, eu não vi nenhum jogo até hoje chegar perto do que Shenmue o fez né,
1: chegou. Suzuki gênio, monstro. É, tem que, cabe um cast um dia, hein, quem sabe? Quem, quem sabe, sabe, né? Só, só aí, ó, lembra, a gente fez o aí, cast. Que pariu, né? sobre o sobre Tony Hawks, o 2, o, o que eu mais joguei na vida foi no Dreamcast, mano. Sim. Que era uma versão bem mais
0: foda que a do Play. Muito mais, cara. Os próprios Crazy Tags, cara, o 1 um e o 2. Pô, Virtual Tennis que a gente falou, né?
2: Virtual Tennis era sacanagem. Que jogo lindo. Aliás, é um dos poucos jogos que até hoje, se eu passo em um arcade que tá por aí perdido, em é algum shopping em algum lugar, se tiver o Virtual Tennis eu paro pra jogar alguma coisa. Porque eu sempre acho muito foda o Virtual é, Tennis. É, muito
1: foda. E é fácil de jogar. Qualquer Exatamente, um chega o e joga. Dreamcast era muito muito bonito cara era
0: muito bonito Eu tô à é e sabe o que é engraçado muitos jogos do Dream como a gente estava mencionando continuam bonitos claro salvo salvo ah, lembrando que da época que saíram mas continuam bonitos até hoje alguns jogos eram mais bonitos que do Play 2 e existe uma razão para isso o hardware do Play 2 ele ele era mais evoluído hum. que o do Dream tá só que o Dream tinha uma coisinha que era a memória dedicada de vídeo dele Era maior que a do Play 2 e do Gamecube cara. Então a memória dedicada de vídeo dele Ajudava ele a colocar
1: aqueles gráficos lindões Mesmo tendo um hardware mais fraco não, era muito... Cara, o, igual eu falei, o The King 99 dele era absurdo de bonito, mano. Cara, o The As King era em 3D e
0: tal. Isso, então, porque ele misturava, ele pegava os elementos dos 2D do jogo e aí colocava alguns elementos 3D de cenário, cara. Outro jogo de luta Pô. que
1: tinha essa parada de 3D em cenário também era o... O SNK K. vs. Capcom 2. É. É, o, o Bruno, E também. o pessoal
2: jogando Gran Turismo no Playstation 1, aí a SEGA vai e apresenta o Sega Rally ali, os carrões lindaços
0: pra cacete. Então, Sega Rally já era uma franquia que tinha certo sucesso nos arcades, no Sega 7 ele foi bem. Quando chegou no Dream, cara, quem gosta de Project o PGR do Xbox tem que jogar um jogo que chama Metropolis Street Racer no Dream. Que é ele, ele foi o jogo que deu origem ao PGR, cara. Esse jogo é fantástico. Tokyo Extreme Racer é um jogo fantástico de você tem uma, cara, a SEGA pegou os, em termos de jogos assim, o que, 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 que o Playstation tem e na época era o Playstation 1, tá? Lembrando que a gente precisa ter então a gente precisa ter um, de um, um jogo pra bater diferente com o Gran Turismo vamos ter um jogo pra bater diferente com o Gran Turismo a gente precisa de um Metal Gear pra gente vamos fazer o Red, não que a SEGA uhum. fez Red Hunter mas ela procurava esses jogos pra bater então, ah a, a, o Play 1 tem o Soul Edge Soul Calibur pra gente ah, tem o Dead or Alive, Dead or Alive 2 pra gente sabe, então
2: ele, ela, ela, ela sempre buscava... Tinha um equivalente, um...
0: equivalente Ô, né, Evandro Ô, né? Evandro, Evandro, a gente escreveu Street Fighter 3, cara, Third Strike no Dream, Foda. cara, mano...
1: Porra, eu lembro quando eu fui jogar, Bruno. Aí eu dei uma raste... rasteirinha normal, chute forte. Aí o cara, que estranho, tipo, a fluidez desse jogo. Da cara, animação, como... né? É absurda. Sim, é muito, tipo, é abs... uma, uma simples rasteira tem, tipo, três vezes mais frames, tá ligado? Do que o Street Fighter 2. Não, cara. o
0: Hadouken do Rio, cara, você vê, tipo, mover a roupa, você vê. Sim. É muito oh, detalhe, oh, oh, cara. Oh Bruno, esse jogo é. F... O
2: Dreamcast, por ter essa, essa falha, falha entre aspas, né? Essa abertura pra pirataria, isso não ajudou o videogame um pouco aqui no Brasil,
0: não? Então, assim como o Play 1, o Dream contou com essa ajuda pra popularizar um pouco. Então eu acho que o Dream teve uma, uma sobrevida no Brasil sim, ajudada por essa questão da pirataria, porque uhum. era muito fácil. Apesar que você tem que lembrar que alguns jogos eram comprometidos por causa disso, porque você tem que lembrar que o, o GD era maior que um CD sim. normal. E quando o cara pirateava, ele pirateava num disco normal, então você poderia perder algum conteúdo. Uhum. Mas com certeza isso ajudou o, o Dream tem ter uma sobrevida aí muito larga no Brasil.
1: Bom, os caras faziam até uma cabritagem de colocar filme nesses GD aí,
0: sim, mano. sim o próprio Play trabalho. 1 tinha o Play 1 tinha um VCD player que você colocava e ele rodava filme também, né? Mas o, uma coisa que é muito interessante nesse sentido, não de pirataria, o Dream é um dos consoles mais amigáveis para fazer homebrew. O que, que é homebrew? Homebrew são jogos que você, em casa, pode fazer. Então, não é necessariamente você piratear um jogo, mas você criar o seu próprio jogo pro Dream. Então, é por isso que até hoje, se você procurar as comunidades de Homebrew pra Dreamcast, você vai achar muita gente fazendo jogo pra Dream. Até e, e não é qualquer joguinho, não, viu? Tem jogo grande, por exemplo, o Pier Solar, que foi um RPG que fizeram pro Mega. Porra, foda, o pessoal mano. tá trabalhando num port dele pra Dream, cara, com qualidade aumentada tal. Vai que sai, inclusive, pra 360 também. Sim, não eu não, vi é? foda. Saiu um jogo de tiro esses dias também, sabe? Então o pessoal lança jogo novo e qualidade de jogo comercial mesmo. De jogo completo pro Dream, cara. Outra coisa que é bacana, como a comunidade do Dream é tão é muito forte, você vê que tem gente mantendo a rede online do Dream até hoje. Se você quiser conectar com o Dream, você consegue jogar. É
1: psicopatia já, hein, mano? Tem que internar. <risos>
0: Não, mas cara, é incrível você ver o pessoa jogando Quake 3 no Dream, cara, até hoje. Fantasy Star Online. Eu, eu conectei pra jogar Fantasy Star Online, cara. É muito bom. O problema é que é caro, né? Hoje em dia, se você quiser querer conectar com, com um discada, é fogo. Mas eu, eu vou comprar um modem de banda larga pra mim, pro Dream, cara. Eu...
1: Posso contar a minha história de como é isso de acho sim, que cabe agora. Sim, sim. Tinha um rapaz, não sei se ele escuta muito novidade, se escuta paciência. O nome dele era Sandro, aqui no bairro. Era, porque ele, ele já papucou, é, ele... Cara, não sei se ele já pereceu, que fim deu. Mas ele era muito conhecido na época por fazer rolos absurdamente escrotos pro lado dele. Entendi. Por exemplo, uma vez... E ele era aqueles caras maluco pro videogame que, mano, saiu, na outra semana ele já comprou, tá ligado? Uhum. E aí ele trocava, tipo, mano, uma vez envolveu um sofá, tá ligado? O maluco deu um sofá pra uhum. ele <risos> e pegou um Neogel. Era um negócio meio louco. <risos> moto, mano. O nego deu moto e pegou o videogame dele e tal. Aí eu tinha um Playstation, o primeirão cinza lá, todos fodidos. Que tinha que colocar na geladeira pra funcionar, deixar de ponta cabeça. Sim. Tudo na merda, tá ligado? Caralho, colocar cara... o peixe na geladeira é demais. É, muito escroto, porque ele esquentava, uhum. aí, aí ele parava de funcionar, tinha que colocar na geladeira. Aí se ficasse muito quente, muito frio, ele dava tipo uns dropouts na imagem, tá ligado?
2: Caralho. É, é tipo. a
1: temperatura exata. É, 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 é tipo aquela geladeira da escola, né? Tem, tem aquele, a temperatura e do era, lado era de fora. Né? Tipo, mano, era um videogame que eu já sabia que já era. Vai, um cedo ou tarde ele vai parar de funcionar e eu vou jogar essa porra fora. Era tipo o playstation dois que a gente colocava em cima da mesa e ele derretia o móvel. <risos> então, aí, esse Sandro já, tipo, foi o primeiro cara aqui da Vila que comprou do cash e tal, e uhum. por que que eu tô falando? Porque ele comprou, cara, na Casas Bahia, Bruno, e pagou 950 reais no videogame dele. Naquela época Isso e, era vocês muito era muito, né? Porra, isso pra aqui, caralho que aqui gente é tinha 10 mil reais hoje vai. Aí, <risos> é, por aí Comecei 9 mil hoje uhum. E aí ele foi Levou algum lugar pra destravar Porque ele conhecia os caras também Que destravavam e tal E ele tinha simplesmente Uma caixa de sapato De jogo pirata e Dreamcast caralho. Todos os jogos bons Da vida do Dreamcast ele tinha Aí eu tô na casa De outro amigo meu Roberto Esse maluco que via E ele era Tipo assim Eu e o Juras A gente gosta de jogar FIFA Sempre gostou de jogar Winning Eleven e tal uhum. Só que esse moleque Era o tipo de pessoas Que, sei lá Ele terminaria com a mulher dele, ele por causa de jogo de futebol tá ligado? Caralho, ele apostando. era muito fanático Tanto que ele comprou o Dreamcast por causa do Virtual Strike Que ele achava que era melhor que o Ingeleven Na época por causa dos gráficos e tal uhum. Aí um dia a gente tá na casa desse Roberto Ele vira e fala, porra, comprei o Dream lá Porque ele chamava de Dream, ele chamava na verdade de Dream Quest Dream
2: muita <risos> é, gente chama
1: Ele chamava de Dream esse maluco Aí ele, porra, comprei o Dream lá, mas mano Nem tô jogando muito, já enjoei do futebol dele Eu vou te falar que se eu tivesse Tivesse alguém querendo trocar comigo um Playstation Eu trocaria, hein Aí na hora, manja aquele... Que você tá assim, nem tá prestando atenção na cena. Aí você parece uma coruja já com o olho, assim. falou fala, opa, opa. opa. Olha, o, olha aí uma oportunidade. E eu tinha, eu já até falei aqui em 99 vídeos uma vez, um save que outro amigo meu, o Manico, também fez. Do Winning Eleven 4... Onde o moleque renomeou o nome de todos os jogadores do jogo na mão. Uhum. Pra ficar com o nome certinho na tela, porque o jogo era japonês. Aí o que, que o Animal fez? Ele pegava lá e ia no edit, olhava atrás da camisa o nome do cara... Um por um. e Um por um. Mano, e assim, não é que ah, os, os time famosos e tal... Ele renomeou todos os jogadores de todas as ligas, de todos os times.
2: Seu Roberto, da, da locadora que eu ia, ele também. Eu chegava sempre lá, ele tava lá no cantinho, dom da locadora, Oi, no eu. cantinho, mudando nomes de jogadores com a lista, com a revista placar. não. Coisas. Esse
1: moleque, mano, era, era o Douglas. O maluco trabalhou comigo que me passou. Uhum. Aí eu sabendo que ele era fanático, né, e escutei essa loucura que ele falou que trocaria por um playstation. pô, Sandro, o meu play, mano, eu tenho um save, comecei a falar, né, tem um save lá assim, assim, de save, o que, bababá, aí ele, pô, traz aí, se tiver bom, a gente troca. Caralho. Aí, mano, eu subi que nem vou usar em Bolt aqui em casa, porque ele morava lá pra baixo, tá ligado? Catei o videogame, limpei, passei que ele veja bonito no fio pra tirar a poeira... Arrumei a caixa dele, tá toda empoeirada em cima da, do guarda-roupa também e tal. Cheguei lá, rezando pro videogame funcionar de primeira, tá ligado? Ah. Porque ele tinha essas paradas, de não funcionar, uhum. aí tinha que ficar ligando várias vezes e tal. Aí funcionou. Aí eu, calma aí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tudo atualizadinho, todas as transferências certas, o nome do cara e tal. Aí, mano, o maluco trocou comigo. Playstation zoada, sei lá, eu tinha uns 10 jogos. E me deu o Dreamcast dele, tinha comprado, sei lá, 2 meses, com nota e o caralho. Que e é a caixa isso? de sapato de o game. Caralho. Quem, quem teve também o Dreamcast destravado, vai lembrar tá? talvez o Bruno não, porque o Bruno é todo original e tal. Mas tinha aquela parada de colocar o CD de boot, Bruno. Sim, Utopia. Que aí aparecia o Alcezinho, é. tá ligado? Isso. Era isso aí que eu peguei. Aí tinha que colocar o CD de boot, aparecia o Alce, aí você colocava o jogo. Mas, mano, o que eu joguei, a gente fez teste de T-King faz pouco tempo. O T-King 99 dele era foda, melhor que o do fliperama, tá ligado? Aquele Garou. Uhum.
0: Mark of the tal. Wolves.
1: Joguei, mano, mas eu joguei até morrer esses jogos todos, mas é aquele esquema, eu joguei tanto todos os jogos bons, joguei sei lá, os seis meses só Dreamcast. No final, depois eu troquei para um Playstation do pequenininho, que parecia o lá. O ah, é, Branquinho, tá o, ligado?
2: Evandro deu, deu uma saudade agora desse CD de boots, de, Porra, da, era da um pirataria. Né? Era, do, era o Dreamcast e o Playstation, né? Tinha isso, né? Sim. O PS2, né? De você colocar. Aí depois eles passaram a colocar na própria mídia do jogo, então você não precisava colocar isso. o... Não, o Matrix, Self -Boot. Matrix, é. ele, o
1: Matrix não precisava de boot Isso aí rodou
2: bonito, meu amigo. Mas ó, olha só, eu, eu tive o Dreamcast por um curto período de tempo, Comprei em loja mesmo, não lembro Eu comprei, não. não foi eu que comprei, né? Meus pais compraram, né?
1: Ah, o dele veio com quatro controles, tá? Só pra vocês verem o Caralho! nível da troca Aí sim, aí foi animal mesmo <risos> Mano, eu vendi, ó, eu vendi esse videogame Comprei um Play novo, ainda sobrou Uma grande equivalente a outro Play novo, tá ligado? Caralho Aí, aí, meu,
2: aí, aí meus pais compraram E foi um período que eu tinha acabado De tirar a carteira de motorista Putz. E em pouquíssimo tempo eu bati o carro Caralho Jogou com esse táxi demais. E pra consertar, eu tive que vender o caixa.
4: Puta
1: que
2: então, velho. Assim, eu passei pouquíssimo tempo. Joguei. Putz, acho que eu joguei Sonic Xemui, sabe assim. Então, não foi pouquíssimo tempo assim, não. Até porque eu, não, eu não, ganho, não comprei no lançamento. Acho que eu comprei em 2001. Foi 2001 ali, quase, Eu nem
1: sei quando é que aconteceu isso daí também, mano. Tava quase, quase chegando em 2002, eu acho.
2: Então, eu passei tipo. Seis meses com, com o, o Dreamcast, sabe? Então eu até joguei algumas coisas, né? joguei por um tempo assim. Mas a minha, minha vida com ele foi curta. Aí eu passei. Eu a jogar. joguei
1: bastante. Eu, eu abri aqui uma lista dos melhores jogos do Dreamcast, eu joguei todos, mano. Sei lá, os 50 tem muita que tem. coisa. Mas,
2: mas a primeira vez que eu vi o Dreamcast, a primeira vez assim, entrei na locadora da Dona Graça e ia jogar a Wingelev. Ah. E quando eu entrei lá, tinha um cidadão jogando Sonic Adventure. Isso
1: é louco, essa abertura. Né? E ele Não. tava
2: justamente chegando na parte que a baleia dava aquele... Pulso.
0: Essa, esse é o tipo de coisa que vende console, porque chama muita atenção.
2: E é inacreditável. Tem, tem um link aí no post pra você ver essa cena aí, porque é o, é o negócio que o Bruno falou. É, a gente falou aqui
1: já de, de abertura de jogo, sei lá, Final Fantasy VIII, que você chega seu amiguinho em casa, o cara não tá nem aí pra videogame, você fala, não, deixa eu te mostrar a parada aqui que é foda. É o... Essa abertura do Sonic, cara, é uma das melhores da história. Não, é o, o, eu eu go, eu e go, isso a não é nem 3, abertura, né? esse é o ponto, porque assim, até
0: ali, o que você é, o convence jogo, a né? seus amigos era na CG, que nem você falou, se colocar CG do Final yeah. Fantasy VIII, o cara vai babar e vai comprar na hora, é. sabe? Mas é a CG. Você colocar a abertura, por exemplo, do Eldarms Arms ou do, do próprio Parasite Eve, o cara vai babar. No caso do Dream, o que convencia as pessoas era a qualidade do jogo em si, porque essa parte da baleia é cena do jogo. O Soul Calibur ele era mil vezes mais bonito que o Soul Edge no jogo. Então O então, assim, assim, Soul
2: Calibur era sacanagem, assim, era inacreditável
0: o jogo. E é isso que era bacana no Dream. Ele era um, um console forte pra 2D e 3D. Voltando
2: pra história da Dona Graça. Quando eu entrei no locadora e vi ele jogando, tipo assim, eu entrei, aí tava na tela maior, porque o videogame tinha chegado tipo há uma semana lá. Então, quando chega o videogame novo, ele fica na TV maior, né? Pra, pra dar destaque, pra todo mundo ver e tudo mais. E é justamente quando você entra na locadora. Então, eu, eu lembro como soucio, hoje, cara. Eu entrando e o sonho em alta velocidade. Eu vendo de longe o azulzinho correndo. Tã, 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 tã. Aí vem a, a baleia. Eu entro. Sabe o piripaque do Chaves, né, cara? Olha olha assim. Eu... Caralho. Aí eu vou andando bem devagar. Bem devagar e fico o menino jogando e eu olhando pra tela. Aí a dona graça vai jogar o é, já, já que? Já quer marcar a tua hora Aí a dona Graça mais?
1: pegou um copinho de água, jogou na sua cara Sim, ela tu,
2: tu, tu, vai jogar o que? Didi, né? Me chamar, me chamar de Didi. Vai, vai vai jogar <risos> o que?
4: <risos>
2: vai jogar o que? Vai, vai jogar futebol? eu, eu,
4: eu
2: O Sonic? <risos> Sabe, eu, eu, eu tava assim, travado, travado. Aqui, ó, achei, ó. Se me liga, travo. coloca no
1: post lá, Bruno. É essa cara aqui que a gente faz, fez na época Quando viu o, a, a abertura Entre aspas do Sonic aí. Isso, é isso aí, você fica
2: A reação, meu Deus <risos> que é isso? Minha vida mudou Sabe assim, o videogame é outra coisa Eu só quero jogar Dreamcast até o fim Da, da vida, sabe exatamente desse jeito a minha reação e, assim, foi paixão primeira vista. Então, joguei, tipo, 10 horas aquele dia.
1: E é maneiro quando acontece isso com o um personagem que a gente conhece, né, cara? Igual a gente falou do Mario 64, tá ligado? Exatamente. Você cresceu cara. vendo o Sonic barrigudinho, zoado lá na Green Zone... Aí me veio pela era desse jeito, como. Não, mas assim... a,
2: através dos olhos dos outros, né, cara? Você você chega o impacto dessa cena, porque é realmente a mudança de paradigma. É foda você tá saindo de um 32 bits, 64 bits lá do, do 64, que era extremamente semelhante ao do 32 bits de alguns jogos. Mas você sair daquela, daquela parada e ir pro Sonic Adventure, a, a mudança muito grande. É monstro é cara, muito não grande. É muito grande. E é inacreditável e tu e tu acha que é o limite que o videogame poderia chegar era ali. Você pensava, né? Quando... Aliás, você sempre pensa isso, né? Quando sai Playstation 1, não... Parece filme? Não, não parece. Porque sai o Playstation 2 e já mostra um negócio melhor. <risos> Depois <risos> sai o Playstation 3 <risos> e sai um negócio melhor, sabe? Então sempre é uma quebra de paradigma. Mas quando é uma novidade, é uma coisa nova, tu fala assim, caralho! Que mudança, né, cara? E foi, é, foi paixão, primeira vista aí. E... Cheguei em casa e falei Mãe, eu quero de Natal o um Dreamcast Ela quer o que, menino? O um Dreamcast
0: Tu quer uma surra, menino? Ela é
2: uma surra Passa dinheiro não quer? aí pra tu ver
0: Agora, no meu caso Eu quase perdi o emprego Por causa do Dreamcast
1: cara. Caralho Caraca, o Bruno leva, leva realmente a sério, né, mano?
0: <risos> Ó, meu dia foi o seguinte Eu estava caminhando no shopping antes de ir pro trabalho Aí eu vejo na loja Na loja do shopping Bah, Sonic
1: Adventure.
0: Eu Isso, falei, o Bruno,
1: pouco
2: seguido,
0: tá Caralho. Eu, Caraca, falo, é tipo, eu... É
2: tipo, é tipo aquela a declaração, é, é, é atenção, emissoras, presidente, <risos> o presidente vai
0: falar e todo mundo. <risos> O Bruno parando assim. Eu parei, mas eu parei, olhei. Mão no aí, só que eu tinha, eu tinha que ir pro trabalho. Aí eu olhei. O Bruno saiu e... é tirando a roupa do corpo de relógio que, que
4: tinha, tá ligado?
0: Não, não, eu não. Aí nesse momento eu não comprei. Eu falei assim: eu vou trabalhar, eu preciso de trabalhar. Só que eu fui, eu fui trabalhar, beleza. Cheguei no trabalho. Aí eu aceitei. Tá me chegando a minha...
1: argola do Sonic pelo caminho. Então, vai vendo.
0: Aí eu sentei na minha cadeira e eu fiquei o tempo todo pensando, eu falei assim, eu preciso comprar o Dreamcast.
2: Quem eu tenho que roubar Eu
0: levantei! Eu ligava,
1: ligava no ramal do Bruno. Oi, Bruno, Dreamcast? Sonic. Eu
4: levantei
1: é. e falei assim: vou
0: almoçar.
4: Oh.
1: 6 <risos> e 30 tá ligado? Evandro,
0: o meme da, da mesa que é, se foda essa porra, né? Vai vendo, falei, vou almoçar E Evandro, eu trabalhava ali na Bela Vista, tipo, caminhando de distância, sei lá, de 5 a 10 minutos do Stand Center.
4: Você é louco, mano.
0: Eu falei assim: eu vou, eu preciso comprar isso agora e subi. Fui pro stand center. <risos> E aí eu fui comprar e tal, e já queria levar tudo quanto era jogo que tinha. Pra me dar todo jogo que tem aí, eu vou levar, <risos> e não quero saber. Tem jogo, tem, vivi um de cada. <risos> é tipo... Jogo de
2: pesca, tá ligado? É, é, é tipo meu pai quando chega na, na, nessas lojas assim, de departamento, eu chego assim, gostei dessa blusa polo preta, me dá um de cada cor dela. <risos> Fica com a vermelha, verde, azul, todas as coisas da mesma pauta. E,
0: e aí vai vendo. Aí eu esqueci, esqueci. que tinha trabalho, esqueci que da. Trabalho, vida. voltou pra casa? Não, não, não voltei pra casa, eu fiquei ah, lá umas, umas duas horas, né?
1: Admirando o brinquete, a caixa.
0: Não, e, e já, já levando todo maroto, aí na hora que eu chego, tipo, meu chefe me esperando. Caralho, Como... tipo a mãe. Pô, onde você tava? Tá? Não sei o que, horário de almoço, não sei o que e tal. Eu, tipo, foi almoçar lá.
1: 9 e meia, foi muito fácil. Deu dor de barriga. Eu com a caixa na mão. Com a caixa na mão. <risos> Caralho, só tem doente, mano.
0: Cara, valeu. É, trabalhou valeu o dia o inteiro, né?
1: Só foi enrolando foda, esperando... Pensando como
0: que eu ia ligar o Dreamcast no computador. Eu ia ligar no cara monitor. É ligado,
2: cara é ligar no trabalho. <risos> o Dreamcast. Ô, Bruno, este foi o último videogame... Da SEGA. Sim. Acabou, né? Assim, ela chegou, ela abriu as pernas com Playstation 2. Não, a gente não pode. Playstation 2 se tornou o videogame mais vendido da história, né? Uhum. E destruiu a SEGA. Apartou que chorou.
0: Então, o, o que aconteceu foi o seguinte. A SEGA, ela conseguiu sobreviver bem justamente por causa dos jogos que a gente falou, os exclusivos a Capcom ajudando é, até 2001 ela conseguiu vender bem, o problema é que a partir daí o Playstation começou a ter uma linha de jogos e começou a ter muito gás, porque enquanto o Play 2 não tinha tantos jogos assim, a qualidade dos jogos do Dream era uhum. muito maior, então o pessoal pelo jogo ficava no Dream, só que no final de 2001, a SEGA tava com um problema que era o seguinte, ela tinha mais Dreamcast em estoque do que ela tinha vendido uhum. Então você imagina o seguinte. Isso é um problema para é. qualquer um, na verdade. É, exatamente. É, sim, sim. Porque ela, ela tinha postado nos números de vendas iniciais e aí o, o Play 2 a chegada do Play 2 diminuiu essas vendas. Então eles viram recorde após recorde de vendas falaram assim, galera, vamos produzir, sabe? Vamos produzir, vamos produzir. E aí com o Play 2 diminuiu. E aí eles acabaram indo no final de 2001 com um estoque muito maior do que eles tinham de unidades vendidas. E aí eles anunciaram que ia ser descontinuado saíram jogos, lançamentos pro, pro Dream oficialmente até 2002, tá? Oficialmente pela SEGA até 2002. A partir de 2002 a SEGA virou oficialmente uma software house e aí começou a fazer jogos pras outras plataformas. Foi quando veio o Sonic Adventure pro GameCube foi quando veio o Virtua Fighter pro hum. Play 2 e aí ela começou a exercer esse outro lado dela que é bom, eu ainda tenho os jogos que são fortes as minhas marcas são fortes nos jogos eu vou fazer disso o meu meio de vida e aí ela passou a atuar só só como Software House. Isso a partir de aí, 2002. um
2: grande nome da história dos videogames abandonou o mercado de consoles e o mercado...
0: E alguém aproveitou essa aba para É por entrar, isso né? que tu
2: não gosta da Microsoft, Bruno? Por isso que você é sonista, aí, né? doente... Do... Não, de Sony maneira alguma. A destruiu a sua Sega. Foi a Sony que destruiu, não foi não, a Microsoft. Foi a própria Sega que acabou. Não, ela. esse papinho, mas não foi, né? É tipo o que eu digo sempre, que o Master System destruiu o Nintendinho, né? As pessoas não acreditam. Mas eu tenho essa, isso na cabeça, Bruno, porque eu vejo o Xbox, tanto o Xbox One, o 360, e até o Xbox One, eu vejo o Xbox, eu enxergo a Sega ali. O espírito da Sega.
0: Mas, mas não é à toa. O controle foi inspirado no, no modelo isso, do podcast. Não, não, mas o, o console foi porque o, que, o, que, o Xbox One chegou... Não o prim, no Xbox One o atual, o primeiro Xbox. Ele chegou com uma proposta de online. De onde que veio essa ideia do, do console sempre online? Já tá de fábrica Você online. Você tem essa
2: raiva com, não. Em, em relação a Microsoft? E, e, essa, não, e, essa, e essa sua tendência coisa. a ir ao lado da Sony, ao lado negro da força... Porque o Xbox era pra ser da Sega. O Xbox era pra ser o Dreamcast, e era ser 2. O Dreamcast 2. E não é.
0: E é o... Então, uma coisa que é muito interessante é que a Sega se aproximou da, da Microsoft pra oferecer os jogos. Uma das coisas que a, que a Sega falou pra Microsoft foi é o seguinte: você não quer fazer o, o Xbox retrocompatível com os jogos de Dreamcast? Sim. E, e aí a gente começa a produzir os jogos exclusivos Pra você transformar mesmo E você vai ser uma plataforma que vai rodar os jogos antigos E vai rodar jogos novos que a gente tem Tanto que Shenmue 2 saiu pra, pra Xbox Bowser Dragon Horta saiu pra Xbox então eles tinham essa proximidade Só que a Microsoft falou assim Não, se você quiser fazer jogo pra gente, tudo bem Mas esse negócio de nosso console ser uma extensão do de vocês, entendi,
2: não Entendi, entendi Vamos aqui finalizar este cast Dando os nossos destaques Para os jogos que nós mais gostamos do Dreamcast E as considerações finais para esse console Que é cheio de viúva Como tem viúva de Dreamcast por aí Tá que pariu,
1: né? Só tem viúva aí E o Dreamcast deixa em mui, principalmente Pode começar por ti, Evandro? Claro Juros, dessa vez eu vou burlar o sistema e não vou indicar um jogo específico ou uma quantidade de jogos específicos. Vou indicar um gênero, pode ser? Opa. Joguinhos de luta, minha gente. Porque Aproveita. como o Bruno falou... Não, cara, sim, tipo eu joguei muito jogo de luta porque é um dos gêneros que eu mais gosto e tipo todos eram muito bons, tá ligado? Não tinha um que ia jogar e não curtia. Eu tenho, eu
2: tenho um amigo, Evandro, Lee, um dos meus melhores amigos lá na locadora do Sr. Roberto, quando o Sr. Roberto comprou o seu primeiro Dreamcast... A piada do Bruce tá vindo, você sabe, né? <risos> e ele colocou o Soul Calibur pra, pra rodar, eu vi o
1: Lee chorando, vendo o Soul, Aí, Soul Calibur, ó. a apresentação e tudo mais. Cara, tu, tinha <risos> até um jogo meio Naruto, é, JoJo's Bizarre, provavelmente é joe JoJo's Naruto, Bizarre Adventure. Também. Eu joguei pra caramba, velho, porque era bonitão o desenhinho, tá ligado? Então, tipo, caso o cara não tenha... Muita gente não teve, o pessoal conhece pela história dos videogames, enfim... Mas se a pessoa tiver a chance E foca aquele cara até Eu vejo fotos de ouvinte nosso ou, Às vezes os caras mandam por e-mail manda mandam no Twitter Que juntou uma galera Pra jogar no final de semana e tal Cara, é um bom videogame Pra pegar até hoje em dia Porque se o cara for atrás De todos os jogos de lutas Bom que tem E conseguir dois controlinhos Bonitinhos funcionando É diversão garantida É verdade
2: Eu vou dar minha recomendação aqui é Sonic Adventure 1 o Shemui Shemui 1 Foda. e 2 Que são inacreditáveis Hoje se você jogar ainda tá bacana de jogar mas não... ele perde um pouco porque evoluir é essa mecânica né quando evolui a mecânica você não consegue mais olhar para a mecânica antiga da mesma forma né é... mas é engraçado porque assim quando quando você acompanha há tanto tempo uma empresa, por exemplo, como a SEGA, você espera que o videogame dela vá trazer as franquias que foram criadas anteriormente para nova geração, como a Nintendo acaba fazendo, em muitos dos casos, né? Ela sempre leva Metroid, leva Zelda, leva Mario, leva... Sempre. Ela sempre faz isso. Sempre. Tá, mas a gente... Enfatiza. Sempre. sempre.
0: sempre.
2: Ela sempre. vive disso, na verdade, né? Sempre. Acho que todo mundo <risos> deveria responder, fazer, as sempre. 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 Vai, velho. E
1: sempre. É igual é igual eu acredito em fadas <SSSR> Sempre, fares, vai, vai.
2: Sempre. 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 ]hole. Sempre. Sempre. Humper. Sempre. 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 Sempre.
1: Sempre. Sempre. Sempre.
0: Sempre. Sempre. Sempre.
1: Como é espanhol, Bruno?
0: Sempre. <risos> Em é inglês, bro. Always. Então. Em francês, toujours.
1: Caraca, o Bruno é o tá, parece, tá, pra cara tá pra cara
0: da
2: cidade. É, é o Guardiola. Quatro línguas.
1: Italiano, tipo, italiano
2: agora. cena agora. amigo. Mexicano, safado porra. Que isso, mexicano, mexicano é...
3: Arriba sempre.
2: <risos> é uma coisa parecida assim. Mas, enfim... Eu esperava, por exemplo, no Saturn, que a gente veria alguns clássicos da SEGA que foram clássicos no Mega Drive e a gente acabou não vendo, porque a vida do Saturn foi meio curta, né? Foi meio as, apressado o fim dele, sabe? Porque, olha, lançamos o videogame dois anos depois. Não, a gente já tem que pensar aqui no novo, porque esquece o Saturn. Deixa essa porra aí, já tem uns jogos aí, já tem
0: um monte de juju. Mas, você sabe o que, hum. que é isso, Jundir? É que as pessoas esperam da Sega um comportamento igual que foi da Nintendo. E, inclusive, me perguntaram esses dias, é bem diferente o approach da Sega com a... Com a Nintendo, inclusive o, o Sonic é um caso muito atípico do, do que é a SEGA, porque se você parar pra pensar você teve várias franquias da SEGA nascendo nos 16-bits, no, não, não necessariamente no Mega Drive, mas nos 16-bits como o caso do Golden Axe, por exemplo, porra. que no SEGA Saturn não foi aproveitado teve um jogo de luta, mas não foi aproveitado o formato do, do Hack porra, and Slash o Golden Ax, tá? cara? que isso, cara então, Porra, mas a Gide? SEGA... Gide, a pegada cara. da SEGA... Não, o Alex Kidd teve uma versão pro Mega não, que foi ridículo Ainda bem que mataram. Não, mas, não. mas na teoria deveria ter Alex Gidea Não, então, pro... mas é isso que vocês precisam entender. A pegada da SEGA é outra. A SEGA com cada console, ela tenta criar experiências de jogos diferentes. Que essa é a pegada da SEGA. Então, por exemplo, na época do, do Mega Drive teve aquela fase. Na época do o SEGA pô, 7... Certo, não. Então. Não, então, mas, mas é o que eu Nintendo tô falando. Não, eu não estou dizendo que é intensa eu estou explicando pra vocês que... Que é diferente. Sim, Por sim, exemplo, o Knights foi um baita de um jogo que criou no Sega, no Sega Saturn. E ele não voltou com, pro Dream É impossível, né, cara? Porque um personagem extremamente carismático e cadê, né, cara? Entendeu? Streets of Rage foi um pirâmide que fez um baita de um sucesso e não o voltou Panzer mais. Panzer voltou, né? No Dreamcast Eu não joguei. Não, não. Panzer Dragon nasceu no Sega Saturn, parou ali e só foi voltado depois com Panzer Dragon Horta no merda, Xbox. Né, o Dream não teve o fazer Dragon. Então Xenobis, né? Que eram bem
1: populares no, no Mega Drive. É, foi o que o Juras falou. Sim. Tipo, você já espera... Por exemplo, sei lá, você compra um Play 4, o Bruno comprou aí. Cedo ou tarde, ele vai ter que ter Cara, um charge. Imagina, porque tá o
2: pessoal adora falar desse Ninja Guide ainda, né, Que todo mundo joga, é, não sei o que, tá. tal. Né. Se isso saísse, sei lá, Shadow Dance pro Dreamcast, puta que pariu, acho que seria o maior jogo então... de, de ninja de todos os tempos, cara.
0: Não, mas tem um Shinobi do Play 2, você chegou a jogar. É bacana. Ah, é, mas... não, não é no mesmo nível do Ninja Gaiden, mas é um jogo muito bacana. Mas é
2: porque assim, Shinobi me lembra cega Sega, sabe, Bruno? Por causa dos Mega, do Mega Drive e tudo, né? E eu sempre enxergo assim, eu sempre cheguei assim. É... é tipo Final Fantasy, a gente, por muito tempo a gente enxergava a Sony, né? Hoje a gente não, já não enxerga tanto. E Antes disso era diferente, tá? Mas a gente não entendeu né, sua, essa, hum, essa analogia. Então claro. assim, eu, eu esperava no Dreamcast que esse for, seria o videogame definitivo pra ter isso, sabe? Recuperar todas essas franquias, atualizar o conceito, colocar um lado mais adulto pra esses jogos. E acabou não acontecendo, né? Parece que o, o Dreamcast nasceu, aquela grande promessa, Robinho e Diego. E... Né? Não, não deu muito certo né <risos> dois enganadores assim é, é é absurdo a gente falar que a gente não pode dizer que o Dreamcast foi um fracasso, porque é um videogame que tem tanta coisa boa, e, e, tem, e é tão bacana jogar até hoje, é bacana você ver, você pesquisa no YouTube, você vê vídeo do Dreamcast, é muito bacana ver as coisas do Dreamcast hoje ainda, e você não entende muito bem porque que acabou, sabe, será que foi só a concorrência, será que foi porque o Playstation 2 disparou demais, será que é porque não vendeu tanto... E a gente fica com aquela dúvida na cabeça, muito diferente do Nintendo 64, né? Que tinha uma, uma biblioteca tão pequena, tinha ótimos jogos, ótimos jogos, mas que a gente contava nos dedos das mãos, sabe? Assim, os ótimos jogos do 64. Então, hum. então, assim, o, o Dreamcast, ele, ele meio que é uma despedida da SEGA e meio melancólica, né, cara? Porque, putz, a gente, eu, eu nunca esperava que um dia iria chegar esse dia que não iria mais existir SEGA no mercado de consoles. Como a gente, hum. há um tempo, não enxergava a Nintendo e hoje a gente já consegue enxergar o um mercado de videogames sem a, a Nintendo, sabe?
1: É, é é complicado, tipo, sei lá, se pegar pro mercado de celulares, por exemplo, é como se a gente imaginar que daqui a um tempo a Samsung vai parar de fazer aparelho, sabe? Eu, eu, eu acho que... Porque existe uma briga é. que, tipo, beleza, tem uma que é maior, mas tem Exatamente, uma briga.
2: É. A própria Apple, né, você e... imaginar o um, um mercado de, 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 de telefone sem a Apple, sabe? Então, assim, você... A gente não consegue enxergar... Mas hoje a gente consegue enxergar com essas empresas e quem deu o primeiro pontapé foi a SEGA, né? De, de, dessa surpresa, né? Putz, um o game tão bom tirou a SEGA do mercado. E aí, né, cara?
0: É, assim, hardware por hardware, o Dreamcast foi o melhor hardware da SEGA em termos de facilidade ah. de programar. O que, o que faltou foi justamente questão de mídia, a questão da interface, quer dizer, o controle, como você interage com ele. Inclusive, eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito interessante. Hoje em dia você consegue rodar jogo pro Dream sem fazer adaptação nenhuma no console com cartão SD. Você compra um adaptadorzinho que você coloca naquela porta que eu falei auxiliar, você consegue rodar jogo através de cartão SD. É, isso
2: é foda, né, cara? Então, assim, é, fica... fica eu, eu sei que o Playstation 2, ele foi meio que desleal com a concorrência, né? Porque, putz, veio, veio muita franquia forte no Playstation 2, né? Putz, Devil May Cry, God of War... O uh, que mais surgiu ali no Playstation 2? O, a, a própria... É, o crescimento da franquia Metal Gear Solid na, no Playstation 2 né foi a partir do Metal Gear 2 e tudo. Então... Tinha as franquias monstros, Final
0: pois Fantasy. É. Teve o próprio... Um jogo que pouca gente lembra da Capcom também, Onimusha que é fantástico. Então, assim... O...
2: O, 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 Playstation o PlayStation 2 não é o videogame mais vendido da história à toa, né? Tinha muito jogo uhum. foda, jogo espetacular. E aí, imagina se a gente tem uma parte desses jogos no Dreamcast, eu acho que a história seria um pouco diferente, porque o Dreamcast tem muito jogo bom, mas parece que não tem aqueles carros chefes, sabe? Como é God of War, que é vendedor de videogame, sabe? Como é como a Nintendo conseguia por muito tempo com suas quatro, cinco franquias vender videogames. A, a Sega meio que se prendia no Sonic. E mais uns, uns
0: dois jogos grandes, assim, pra vender videogames, sabe? Então, lembrando que essa questão de prender no Sonic, na verdade... Ela só voltou pra, justamente pra tentar ressurgir. E isso que é importante, tá? Por que, que eu falo que a culpa é da própria SEGA? Porque não foi o Dreamcast o erro. Foi uma sucessão de erros que começou com a SEGA matando precipitadamente o suporte pro Mega Drive, lançando o 32X para concorrer com o console de 32 bits dele quer dizer, você confunde o seu público então, assim, foi uma sucessão de erros que matou a SEGA, não foi o Dreamcast sozinho que matou a SEGA infelizmente o Dreamcast foi um console que ele acabou assim, ele foi o último, mas muito mais por efeito de todos os erros em cascata caíram sobre ele do que por culpa uhum. dele mesmo, porque jogos bons, ele teve e teve jogos excelentes. Tem problema da mídia? Tem. O Play 2 esmagou. O Play 2 vinha... É o que eu falei. O Play 2 vinha por cima da carne seca por causa do Play 1 já. Então ele já tinha... A Sony, que surgiu do nada como a, a empresinha que quer se meter no meio da série da Nintendo, engoliu as duas e depois expandiu isso mais com o Play 2, sabe? Então... A culpa é sim da SEGA, porque ela tomou as decisões erradas que infelizmente mataram o Dream. O Dream é, como, como eu falei, hardware por hardware, o melhor console da SEGA. E com jogos fantásticos, sim. sabe? Inclusive tem uma entrevista da SEGA que eu vou, eu vou deixar aqui depois, que é muito interessante. Eles fizeram uma entrevista acho que em 2004 com o pessoal, do, com o pessoal que foi da equipe do Dream. E aí eles também fizeram algumas entrevistas com jornalistas e eles explicando o porquê que eles acham que o Dream é, foi o último console da SEGA, e eles falam muito disso também, e eles também falam que o Dreamcast era um console que tinha ideias que estavam muito à frente do seu tempo e ele não conseguiu executar da maneira que talvez eles gostariam por questão de custo que é o que eu falei, a questão do, do online ser parte inerente do console tá ali, você tem a questão dos DLCs, como a gente tava falando do, do, da brincadeira do VMU, a experiência de segunda tela, sabe, então aquela coisa de você ter uma, um jogo que era inconcebível você pensar nisso num console, um jogo do porte, por exemplo, de Fantasy Star Online, um, com várias pessoas jogando, sabe? É, jogar ah, FPS, multiplayer em é. console? Nunca, sabe? Multiplayer online? Você nunca imaginava isso. Então, ele trouxe muitas ideias que foram melhores desenvolvidas com o tempo nos outros consoles. Então. A culpa não é do Dreamcast, o Dreamcast ele foi vítima de todos os erros da SEGA e obviamente o Playstation 2 massacrou toda a concorrência. não foi só o Dreamcast que foi massacrado pelo Play 2, o Gamecube foi massacrado não. pelo Play 2, o Xbox foi massacrado pelo Play 2 e qualquer videogame que fosse bater de frente com o Play 2 ia ser massacrado do mesmo Verdade. jeito Bruno, dê seus destaques Vamos aí Vamos lá o... Cara, tem muito Não, é Pô, muita
1: <risos>
2: coisa Por favor, né Só pra
1: penaltecer Que a gente já falou tudo,
0: né Não, mas tá. é Se
1: você for é difícil achar um jogo Que você fala Puta, que merda Tipo, o Play tinha é. muito jogo Mas tinha muita porcaria também eu não, tenho, eu acho o, não, o
0: Dream até tem Se você procura bem Você acha Não, mas, mas não é tem que...
1: aquelas, Aquele Superman Superman 64 Não tem Não cara. tem Isso
0: aí não tem Isso aí eu posso <risos> garantir Que não tem Mas Evandro, você lembra do jogo Do UFC do Dream, cara?
1: Não, eu não cheguei a jogar
0: não. Cara, era, era muito tosco. Rico. Não, era muito bom, cara. Não eu problema. acho. O jogo do UFC do Dream, o melhor jogo do UFC até hoje. Inclusive, pô, vocês vão disputar aí, essas versões da THQ, da, e ele vai ser melhor que o que vai sair agora também daí, hein? Para, sense. vai ter o Bruce Lee, <risos> pô. Não, mas falando sério agora, você fala de Dream, é, é, como o Evandro falou, principalmente de jogo de luta, cara tem tanta coisa boa. Jogo de corrida, a gente citou vários exemplos aqui. Até alguns jogos que não eram muito comuns, a SEGA, como o, o videogame já trazia as quatro portas, Novamente alguma coisa que ela olhou Mas o fato de ter quatro portas é muito bom tá? Porque você tinha jogos de party bacana Então você tinha Bomberman pra jogar Quatro pessoas no Dream, era fantástico Joguem Bomberman do Dream, cara É uma coisa absurda Infelizmente o online do Bomberman não tá mais ativo Mas cara, que diversão que é Você pode jogar com quatro pessoas no mesmo console Os, o, o Dream Ele tinha a sua versão de Mario Party Que chamava Sonic Shuffle não é tão bom quanto Mario Party mas é um jogo bacana pra você jogar de galera é... cara, Shenmue é um jogo que tá muito muito, muito à frente do seu tempo se, se quiser imaginar um jogo que tá há muitos anos à frente do seu tempo, pegue Shenmue tem problemas de mecânica, tá? Shenmue tá longe de ser um jogo perfeito pras, pros padrões de hoje em dia principalmente por aquilo que eu falei de, de faz falta ter um segundo analógico e eu posso comparar assim porque é o que eu falei, a Sony já tinha anunciado então já era uma realidade no lançamento do Dream, então é uma coisa que eles deviam ter pensado sabe, sou muito fã de Unreal, cara, Unreal Tournament é fantástico
1: Unreal.
0: fantástico
1: Real.
0: o Sonic Adventures é até Redundância querer recomendar o Sonic Adventure é o jogo que, que vende console se você olhar e Soul Calibur cara Soul Calibur é uma coisa que se tu
2: for escolher o maior jogo do Dreamcast tu, tu pegaria Soul Calibur aí, dá, ou Shemui
1: Shemui Shemui porque o
0: o jogo o maior do segundo do
1: Dreamcast sim ah não dá para pegar Shimui, um. Cara... Shemui Shemui não tem como ah. Shemui é o único jogo que você só tem a experiência lá
0: Sim, é uma experiência única, então, única, não tem nada. Porra, é você consegue encontrar, encontrar no Play 4, Shenmue 3 quando, hein? No Xbox aí. <risos> cara, eu gostaria muito que Shenmue... porque assim, a galera que acompanha Shenmue vai lembrar que ela era uma história dividida em vários capítulos e não se fechou a história. Hum. O Shenmue 2 termina no Cliffhanger, então até hoje as pessoas não sabem como se encerra a história do Shenmue, cara.
1: Vai ser anunciado Sabe, pro tá? Shone o Bruno vai comprar no outro dia. Se sair pro Sony eu
0: compro mesmo, pra você ter certeza <risos> Se sair pro Wii U eu compro Só pra você ver a gravidade Aí você vê se
1: o cara gosta
0: muito bem eu, eu compro um Wii só pra jogar e Code Verônica, cara, joga Sim, em Code Verônica falaremos ainda Fantástico, sobre Code Verônica pô, aqui em
2: 99 vidas, hein
0: stay Jurandir, Jorandiros, tem uma pergunta quando falaremos de Sonic Adventure, hein boa pergunta galera pergunta, galera clama qual a foi a que... última
2: vez que nós falamos de Sonic aqui no 99 vidas, Bruno
0: <risos> faz pouca coisa faz só 114 episódios cara, foi no só 5, né <risos>
2: A tua primeira Exatamente. participação, na verdade, né?
0: Exatamente. Falamos ali nunca mais. Exatamente.
2: Mas é sempre mencionado aqui em várias edições, assim como Mario. Uhum. Né?
0: Tá, tá, bem, tá, tá bem equilibrado. Bom, tá bom, bem equilibrado. bom,
2: bom. É isso. Meninos, coloquem nos comentários aí as opiniões de vocês sobre o Dreamcast, os melhores jogos, o que é que vocês acham desse console maravilhoso. Deixa a sua mensagem para, para a Sega. Eu ia falar para Zelda. sua mensagem para Zelda. Deixa sua mensagem aí para Sega que nos deixou nesta data do Dreamcast aí acabou o Dreamcast Querida. acabou o Dreamcast acabou a Sega que tristeza aquele minuto de silêncio aquela coisa bonita mais uma gigante dos videogames que nos abandonou foi a Sega mas aí tá no sempre onde é que tá a
0: Sega hoje Bruno no coração dos verdadeiros <risos> gamers frase clássica e digo mais e digo mais se você tiver a oportunidade de correr atrás de um Dream, vale a pena assim. até hoje, tá? Foi o que o Evandro Nossa, falou. O Evandro falou pelos jogos de luta, mas eu vou além, não só pelos jogos de luta, cara. Corre atrás do Dream, porque tem muita coisa boa, melhor do que existe hoje em dia, tá? Que, só loucura, que
2: loucura! Não tem emulação do Dreamcast ainda, né? Tem. Então, pra que, é que eu vou Pô, se
1: Tem, se mas. Tiver, eu, eu sou contra ah, a emulação oh, nesse sentido, oh, né? É,
2: é. Contra pra cacete. Ué.
1: <risos> o cara não pode ser contra, tá
2: ligado? Nossa. É sucesso. Não vende mais videogame. Tem um
0: emulador, tem um emulador muito conhecido que é o, o Nu Que ele emula relativamente bem jogos de Dream. Mas eu não. Eu, eu acho que a experiência real, eu sei, é, não é fácil de conseguir. Nem vende mais, é, é mais caro do que você em loja. Não, loja que não, vende. Não, lógico que Vende, vende Cara, pra você ter uma noção, tem. Não. Você vai no Ebay, tem gente vendendo o Dreamcast lacrado, cara. Ô, mas eu, eu acho, é mais que,
4: caro. É, acho que é um
2: ex-funcionário da SEGA querendo desovar, desovar o estoque né, aqui não foi medido. Mas
0: Dreamcast, se você olhar, Dreamcast tem um mercado interessantíssimo no Ebay, até no próprio Mercado Livre.
1: O mercado Livre de, tem um aqui, ó, 600 reais justo. na caixa. Só não tá lacrado a caixa.
0: <risos> Deve ter um mas poli é, dele. é... <risos> Mas é, Dreamcast é... <risos> inclusive tem outras versões de Dreamcast chama... tem uma versão que chama Dreamcast procurem que roda, aí, que roda é muito do Dreamcast bacana. do Saturn, do Mega Drive e do Master System não, não, <risos> lógico que não caramba <risos> ah, outra coisa, o Dreamcast consegue emular Super NES, Mega Drive pode
1: crer, eu tinha um CD com um monte de jogo de Super Nintendo exatamente, que Master
0: Nintendinho o, o Dreamcast consegue emular Neo Geo que loucura, vou comprar agora o do macaquinho, o do
1: macaquinho, o do macaquinho
0: não, o Neo Geo é o cartucho jogo do Nerio Cartucho. Cara, Ai. consegue emular Mami, você consegue rodar Street, Mamãe eu tenho minha. Cadillac Dinossauros Ai, pro Dream, eu tenho Tartarugas Ninja pro Dream, velho, você tá louco, muito é muito bom, foda, muito
2: véio. bom, estamos aí no, no Twitter, arroba 99 vidas facebook.com 99 gente, não tá fácil a gente reunir nosso time pra gravar. Não,
1: eu quero que você fale que horas são nesses nesse momentos que a gente tá gravando. Pra, aí, pra...
2: A gente vai datar o programa pra a gente não... aliás, a gente sim. não vai datar. Não, vai datar não, não, vai, vai dar, dar hora. Só. É... São exatamente 1h59 da manhã. AM. AM, meu amigo. Tá extremamente difícil o Bruno fazendo pós-graduação. Vocês estão dormindo. O Evandro trabalhando, feito condenado, chicotada nas costas. Eu tô... eu tô aqui na Santa Paz do Senhor, rezando meus pais Nossos diariamente. E o Easy se vendeu ao sistema. Vocês sabem, né? Então, assim, tá extremamente difícil a gente reunir o nosso time, mas a gente aqui tá, tá no esforço, na batalha pra conseguir. E nós, nós não vamos desistir, tá? fica o recado, eu sei que vocês estão do lado da gente a gente coloca lá no Facebook no Twitter e fala, não, tenta gravar, tenta gravar e quando a gente manda uma mensagem lá, gravamos e todo mundo solta fogos, alegria aquela coisa toda, porque a gente sabe que vocês gostam muito do 99 Vidas, vocês gostariam de ter o nosso conteúdo semanalmente, regularmente mas a gente está se esforçando para conseguir isso e quem sabe um dia as coisas se normalizam
1: normaliza, não, deve deve normalizar logo. Tá com feriado pra cacete também É, esses é a tudo.
2: Copa, é a Copa. O, o, ano, o ano... Não bastasse, só, hein, O ano... não
1: bastasse. eu vou falar uma
0: frase. Imagina na Copa. É, a gente atrasando agora. O, imagina A gente sabe que o ano Copa. só começa em agosto. Então,
2: assim, a gente tá naquele ritmo. Ritmo da, do toque de bola. Toque... <risos> tipo de, festa, a que gente, de A gente tudo, tá né? só na posse de bola que nem o guardiola, entendeu? Assim não, não funciona, mas gol, que é gol é bom, a gente pode. não vai, mas tocar bola a gente tá tocando pra caramba. Então assim, é isso aí, tá? Deixa seu comentário e deixa aqui nosso minuto de silêncio pra cega Jazz em paz, dorme em paz e amém.
0: Tá ligado? Que eu vou desligar de... mesmo.
4: Fala de comida. Né? <risos> <risos>
0: então, vamos. Aqui, ó. O mouse tá sobre o botão vermelho. Só, só avisando. Vamos, Bruno, gravar sobre
2: comidinhas.
1: Comidinhas! Meu dedo está sobre o botão
0: power do, do laptop aqui. É só apertar. Você que sabe. Vou desligar direto já. Se você,
2: amigo ouvinte, quer que a gente faça abertura sobre comidinhas, deixe seu comentário aí. Bruno Se você, é amigo,
1: amigo ouvinte, gordo, quer que a gente faça abertura sobre comidinhas. comidinhas, todo programa
0: agora, a partir
1: de hoje.
2: Eu acho que deveria ser. com 99 vidas. Tu comida, comida cast. Com, é, é, comida clássica. <risos> vamos embora.
1: Vamos, vamos, vamos embora, Bruno. Entendi. Ô,
2: Evandro, é? Evandro tá, tá saindo barulho. Tô, tô, meu, ouvindo,
1: tô ouvindo, tô ouvindo. Tá saindo Não. o quê? Tá saindo, tá saindo barulho. barulho. Caralho, gente. Mano, vai, vou pôr no é monte um, quando eu vou ter que A bateria, macho. Tá batendo aí. <risos> eu vou pôr no monte quando eu vou colocar. Easy... Zinobra, é na vai-vai
2: 2011. Vai-vai. Entendi, entendi. Vamos aqui pra nota? Pro Dreamcast? Não tem, Não tem nota. nota? Toda vez, é, mano.
0: É destaque, vocês dão os jogos São... de destaque. Dias depois,
3: Liz, você está com raiva? Liz, não, não Eu tem estou revoltadíssimo. <risos> estou revoltadíssimo. Eu chego no Twitter, tá lá o Jundinho Olha, ó, vamos gravar agora. Eu tava tipo dormindo, tá ligado? Eu leio, eu leio a mensagem tarde tá demais. Aí eu pergunto: o que que vocês, por obséquio, seu Júlio de Filho, você me conte aqui qual foi o assunto que foi gravado aqui nesse nosso podcast 99vidas.com.br Aí o Júlio de Filho me fala, gravamos sobre o Dreamcast. Eu falei, puta que pariu! Dreamcast, maluco! foi o meu sonho de consumo por tipo dois anos, eu li as notícias, eu tava nos Estados Unidos quando essa porra foi lançada, eu implorei pro meu pai pra ele comprar essa merda, joguei muito o Sonic Adventures e Shenmue, Shenmue não, porque Shenmue não foi no lançamento, mas joguei muito Sonic Adventure na porra lá da Toys R Us, aquele que eles têm um display lá com videogame pra você poder jogar e tal, é. a querenciinha pobre que não vai poder comprar merda, joguei nessa porra, até hoje, até hoje, um dos ringtones clássicos do meu celular que nunca falha, tá sempre lá em Qualquer celular que eu compre, é o Open Your Heart, que é a trilha sonora do Sonic Adventure. Até hoje eu quero comprar uma porra do Dreamcast e o filho da puta me grava o programa em minha ausência. Ou seja, eu perdi esse programa pro W.O. Vai tomar no seu cu! montada
4: pra